0: Welkom, welkom bij de podcast Plevierende Powervrouwen editie De Mannen. Het doel is jouw leiderschap te ontwikkelen door inspirerende leiders in beeld te brengen, leiders die het verschil maken met hun verhalen, hun visies, en zo helpen ze ook jouw leiderschap te ontwikkelen. En vandaag zijn dit mijn gasten.
1: It's the
0: Ja, en welkom bij weer een editie van Plevierende Power Vrouwen, De Mannen. En dat is natuurlijk een vette knipoog, hè? want we waren natuurlijk met vrouwelijke leiders begonnen. We zijn toen naar de mix dubbels gaande vrouwelijke en mannelijke leiders en nu hebben we de dynamiek van twee mannelijke leiders in de studio. En vandaag weer mooie gasten, welkom. Uh, we gaan jullie zo voorstellen, Erik en Henk. Uh, mooie mensen, mooie leiders. Ik heb in het voorgesprek met ze gesproken en uh, dit belooft weer een hele boeiende uh, uh, gesprek te worden. En we hebben in de aanloop hebben we ook al een beetje gekletst. Dus het wordt, uh, het wordt mooi uitdagend, denk ik, uh, deze sessie. Hey, het doel van de podcast is uh, zorgen dat er inspirerende leiders in beeld komen die een voorbeeld kunnen zijn voor anderen om hun eigen leiderschap te ontwikkelen. Door middel van hun visies, hun adviezen, hun tips, hun verhalen, misschien ook wel hun kijk op de wereld om hen heen. En uh, met maar één doel, jou als leider inspirerend daarvoor je eigen leiderschap te ontwikkelen. Vandaag uh, in deze serie staat centraal het thema amplitie. En uh, voor de mensen die dat woord niet kennen, het betekent eigenlijk heel simpel hoe kun je het functioneren en het welbevinden van talenten continu in beeld zetten, waardoor mensen ook uh, ja, uh, bij je komen werken ook bij je blijven werken, uh, geboeid raken, zich ontwikkelen en het beste uit zichzelf halen. En daar zijn vier pijlers voor die dat ontwikkelen, namelijk gezondheid, bevlogenheid, talentmanagement en de manier hoe je het werk inricht. Nou, en de vraag is, hoe doe je dat als leider in deze tijd? En uh, nou, kom je wel eens voor cruciale beslissingen staan? En hoe neem je die dan? En uh, dat doen we vandaag met twee mooie gasten. Ik ga gewoon beginnen met ze voor te stellen aan de hand van hun Guilty Pleasure Song. En dan begin ik even bij Erik. En uh, Erik, die, uh, jij had als als, als song had jij Be-Mine van Ronde? Klopt, ja. Klopt. En we gaan hem eerst draaien. En, ja, dan ga, even. Ja, en dan gaan we even kijken wat voor nummer het is, en dan gaan we je voorstellen. Ja. Zo, een lekkere, lekkere beat. Dat bedoel ik. Ja, die komen we gelijk even binnen.
1: Dat is precies de reden waarom ik heb uitgekozen.
0: Ja, zou kunnen. Ja. Ja. Vertel eens, wie ben je? En uh, ja, misschien wel deze song, waarom deze song? En uh, wat doe je precies? Ja,
1: precies. Nou, laat ik beginnen. Erik Otto ik ben CEO van Facilicom Groep. Een Nederlands familiebedrijf in facilitaire dienstverlening. Schoonmaak, catering, beveiliging, bouw en constructie. En ook in zorg en welzijn, in het sociaal domein. Een groot bedrijf met 600.000 mensen, hoofdkantoor in Schiedam, Nederland en België zijn de landen die we, die we bedienen. En ik heb dit nummer meegenomen, ja, jij vroeg mij, doen we een guilty pleasure song. Ja, ik, ik heb niet echt uh, nummers van vroeger of zoiets, of uh, vanuit mijn jeugd of uh, ik uh, heb gekeken in de lijst die, die ik op dat moment het meest luisterde en deze stond boven. Ja. Dus vind ik vind het gewoon een lekker nummer, het is een leuke Nederlandse band, goede zangeres, uh, vandaar.
0: Ja, en energiek. Hè? En Nederlands? Nederlandse mensen. Nederland, hartstikke leuk. Hey, jij, ik hoorde net bij, de, bij het voorgesprek, en dat wist ik nog niet, dat jouw familie komt hier uit Eindhoven. Ik
1: ben geboren in Eindhoven. Niet getogen, maar wel geboren ja. uit een Philips gezin. Een Philips
0: gezin, dat zei je, ja. ja. ja en hoe heeft dat impact gehad op, uh, op wie je bent geworden of hoe je tegen dingen aankijkt? Of?
1: Nou, dat weet ik, ik ben wel opgegroeid met, met Philips, <laughs> dus alle apparatuur was van Philips. Ja. Uh, ik ben ondersteund door het Philips van de Fonds, want vroeger was er nog een fonds uh, voor studenten ja. uh, vanuit de, de Philips uh, onderneming. Uh, maar ik, ja, en ik ben PSV-aanhanger altijd, ja. altijd gebleven.
0: Ja, en een PSV-aanhanger die verhijst is naar de Achterhoek. Ja, zeker. Ja, mooi. En bevalt het?
1: Ja, bevalt het heel goed. Ja. Rust en ruimte daar. He? Rust en
0: ruimte. Hé, hey, en jij bent sinds een paar maanden ben jij CEO bij uh, Versilicum. Uh, een heel groot uh, bedrijf, uh, ja. veel mensen. Uh, wat, is je, wat is je belangrijkste job die je moet vervullen?
1: De belangrijkste job, nou uiteindelijk uh, gaat het natuurlijk om uh, dat je de allerbeste mensen gaat verzamelen. Op, ja, die zijn al verzameld in dat bedrijf. Uh, goede mensen verzamelen, goede teams bouwen, een goed plan maken in je bedrijf en zorgen voor een helder executie. Ja. Maar plannen op papier, dat zijn natuurlijk uh, op papier.
0: Ja. Het gaat
1: natuurlijk om de praktijk. En, en bij Facilicom groepen en bedrijven waarbij het voornamelijk draait om de mensen. Want onze dienstverlening zijn de mensen. Hè. We hebben geen fysieke producten, behalve ons bouwbedrijf. De rest van onze ondernemingen zijn, uh, eh, zijn de mensen, zijn de dienst. Ja. Dus het gaat er voornamelijk om dat we in staat zijn om onze 600.000 mensen zo goed mogelijk hun werk te laten verrichten. Ja, ja. En, en dat is gaaf, want het is een echt een mensenbedrijf.
0: Ja, een mensenbedrijf. Ja, en dat was ook het, het verschil met wat je eerder hebt gedaan. Hè? Dit was echt dienstverlenend mens, echt met mensen. Ja, en klopt. voorheen deed je iets meer. De meer industrie. Industrie, ja. Klopt. En wat is het grote verschil daartussen, wat merk je?
1: Nou, echt een verschil. Kijk, het leider van het bedrijf zit natuurlijk veel uh, gemeenschappelijke uh, leidraad in. Uh, maar het verschil is natuurlijk wel dat dit, dat dit echt over de mens gaat. Dus de mens maakt echt het verschil. Ja. Uh, dus we zetten alles in op de mens, want meer dan dat is er niet. Ja. En dat is wel heel gaaf. Dus dat is wel een hele gaaf verandering in mijn loopbaan.
0: Ja. Hey, en uh, je hebt een uh, collega hier naast je zitten. Zeker. Een uh, collega-CEO. Van een, ook een uh, heel gaaf bedrijf. Ja, en ook een
2: dienstverlener ook.
0: En dus ook zet. een dienstverlener. Ja. En... Uh, ja, jullie hebben, hebben jullie allebei als, als overeenkomst, want daar gaan we daar van ontdekken. Uh, Covid heeft uh, aan beide kanten iets gedaan. Ik denk, ik kan me voorstellen bij jullie dat dat impact had op uh, uh, jullie bedrijfsvoering of niet?
1: Ja, op sommige bedrijven. Uh, sommige bedrijven hebben het ook heel goed gedaan in coronatijd. Ja. De meeste bedrijven hebben het heel goed gedaan. Maar bijvoorbeeld de bedrijven op Schiphol, eh, toen er weinig gevlogen werd. Eh, maar ook onze bedrijfshoreca, ja, geen kantoor, uh, geen uh, bedrijfshoreca. Daar hebben we natuurlijk wel geleden.
0: Ja, en DHL, uh, hebben jullie uh, extreem meer moeten deliveren, zeg maar?
1: Ja, zeker.
2: Ja. Um, maar dat, maar dat, dat was natuurlijk heel erg dubbelzinnig. Want er zijn natuurlijk in Nederland een aantal DHL'en. Uh, het is allemaal hetzelfde moederbedrijf, Doortje Post uh, groep. Ja. Maar in Nederland splitst zich dat uit in vijf verschillende vormen van DHL die men ziet. Je hebt natuurlijk DL Express en dat, dat kent iedereen wel. Uh, DL Parcel kent iedereen inmiddels nu, uh, na de afgelopen twee jaar. Dat ja. zijn de, de afdelingen die de pakketjes bezorgt bij iedereen. Ja. En met name thuiswinkelaars hebben kennis gemaakt met, met die diensten de afgelopen jaren. Daar was het natuurlijk booming en daar is het nog steeds gek genoeg booming. Um, ik ben dan zelf uh, de, de blijde leider van Global Forwarding, dat is de expeditietak, dus wij zitten iets meer in de business-to-business. Business. Ja. Alleen daar zag je natuurlijk ook een, een, een eerst een enorme stilte uh, toen China stilviel in het begin COVID, februari. En, en daar heb je twee, drie maanden gehad waarvan we dachten, ja, wat gaat hier nou gebeuren? Want het valt compleet stil en dood. En wat gaan we nou doen? Ja. Uh, want je kijkt naar zulke rode cijfers, die, die, je hebt ze niet roder gezien dan dat. Ja. Um, alleen dan, dan draait dat ineens om, want uh, ja, je kunt niet eeuwig stilstaan. Ik denk dat we dat wel ontdekt hebben. Je moet, je moet weer wat. Nou ja, je moet dat bewegen. Dat heeft ge, geresulteerd in een house van eigenlijk allemaal golven. Uh, eerst kwamen de laptops, nou, natuurlijk kwamen de hulpgoederen, dus de PPE's, uh, de, de mondkapjes en dergelijke. Maar de laptops kwamen er meteen achteraan, want die waren bijna net zo vitaal als, als een mondkapje. <lacht> um, en toen eigenlijk Covid-golf 2 begon, uh, in het najaar van 2020 was dat... Uh, toen dachten we, van, nou, we hebben de laptops gehad, we hebben de mondkapjes gehad. Uh, wat komt er nu? Toen kwamen de printers. Want toen had iedereen weer een paar maanden op kantoor gewerkt in de zomer. Uh, toen begon de thuiswerken weer, we moesten weer allemaal naar binnen. En, en toen had iedereen weer doorgehad, oké, okay, thuiswerkperiode 1, wat miste ik nog? Printer. Dus toen, uh, toen kwamen de printers um, en de Playstations. Uh, dus uh, iedereen heeft zich voorbereid op een lange winter thuis. Uh, maar je hebt, je hebt enorm rare dingen gezien, maar ook enorm gave dingen. Maar ja. we, we zijn wel substantieel gegroeid in die tijd, ja.
0: Ja, grappig, ja. Maar wat een dynamiek. We gaan je ook even voorstellen aan de hand van jouw uh, song. Ik had hem al heel lang niet meer gehoord. De chain van uh, Fleetwood Mac. laten yes. eens
2: luisteren hoe die gaat.
0: Uh, wanneer, wanneer luister je nou op deze, maniek, deze manier nog eens een keer naar muziek? Hè? Dan met de koptelefoon op en dan gewoon helemaal ongestoord. Ik heb nooit gerealiseerd dat dit eigenlijk een hele goede hardrocksong is eigenlijk. Uh, er zit, zit zo'n vibe in die keer zo ombouwen naar een hele te gekke hardroksong.
2: Ja, en iets Aziatisch uh, ja, zit, zit er ook in, ja. ook in. Maar het, het gitaartje, ik, uh, he? Ja, ja met, met, met de gitaartje, het gitaartje, ja. Het is een nummer uit 1977. Ik was toen min Dus Ik kan het niet kennen uit de top 40, waar ik vroeger met bandjes opnam. Maar, um, Weet dat ik ik, um, ik ben een enorme muziekliefhebber, maar niet van iets bijzonders. Uh, nee. Ik vind ik vind alles leuk, uh, ja. en, en dat gaat van army van Buren tot tot dit en in zelfs klassieke muziek kan ik met een goede kater wel hebben. Maar um, uh, de, dit nummer is 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 van Fleetwood Mac en, en Fleetwood Mac. Nou, iedereen kent het verhaal wel, een beetje gelijk met Abba ook wel. Natuurlijk uh, allemaal huwelijken onderling, allemaal ellende die eruit voorkwam ook. Ja. En dit is het, het nummer van het album Rumors. En Rumors was eigenlijk gemaakt uh, um, uh, terwijl ze allemaal ellende met elkaar hadden. Het was al mi miserie, uh, Stevie Nicks en, en, en ellende in huwelijken. En alleen dit is het enige nummer van Fleetwood Mac wat geschreven is door de hele band. Dus alle andere nummers die zijn geschreven door mensen afzonderlijk. Uh, met name ook Stevie Nicks natuurlijk zelf die heel veel deed. Maar dit is, het nummer is geschreven door de hele band terwijl ze alle ellende hadden met elkaar. En het is gewoon een van de beste van Video van merk. Ja, en, en ik zit natuurlijk in Guardians of the Galaxy, en dat is mijn favoriete film.
0: Ja, dus, oh, Guardians uh, of the Galaxy! Ja, ja, ja. Oh, jo, waar ja, nou, dan, dan ja, daar kunnen we boxen. Ja. Ja. ja, dat is echt, uh, ja. dat is mijn genre wel. Ja. Ik spaarde vroeger aan uh, Marvel Comics, ik heb er meer dan 4000, ja. uh, heb ik ervan. Van nummer 1 tot heel, heel laat. Ja. En die boekjes zijn nou heel veel geld waard. Ik had ik zeggen. begrepen. Het ja. zit allemaal in dozen. Ja, wat doe je, je nog, joh? Wat doe ik je ja, ja. nog? Ja, nee, maar het is te gek, joh. <laughs> en wat heel leuk is bij Marvel, wordt, 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 al die films worden herfilmd. Maar precies zoals het boekje gaat, dat is echt te gek. Dus ik weet al wat eraan gaat komen. Weet je, dat is echt helemaal te
2: gek. Ja, het laatste comicboek die ik gelezen heb is denk ik Suske en Wiske geweest. Dus oh, ja. toen ik, toen ik, ik ben niet van de stripboeken, maar nee. ik vind Guardians of the Galaxy. Maar dat komt ook door de soundtracks die erbij horen. Maar gewoon het hele element van humor en actie. Ik, ik hou van die films. Ik ben ja. echt dol op.
0: Hé, hey, ik heb jullie... Uh, uh, dankjewel. Ik, ik heb jullie um, uh, bij elkaar gezet. Omdat in uh, Vibe jullie een beetje dezelfde vibe hebben. En nou wil ik even kijken of dat, of dat klopt, zeg maar. Want uh, uh, ik proefde dat een beetje. Dus ik denk, ah, die, die zijn volgens mij super leuk bij elkaar. <laughs> Als het
1: niet klopt, zijn we na twaalf minuten klaar. Ja, dan
0: zijn we zo klaar. Ja, dat, maar, maar daar heb ik een hele leuke werk voor Dat is namelijk deze. De oefen. De overeenkomstenreis. Jullie kennen elkaar niet. Nou, althans, net een kort gesprekje gedaan. Maar uh, de overeenkomstenreis gaat als volgt. Ik uh, laat jullie uh, drie minuutjes brainstormen. Twee, drie minuutjes. Uh, om zoveel mogelijk overeenkomsten te vinden die jullie denken dat jullie met elkaar hebben. En uh, dat doe je een beetje intuïtief. Maar misschien ook wel een beetje op wat we al eerder een beetje hebben gevoeld of gehoord, zeg maar. En uh, ik roep iets, mm -hmm. en um, uh, jullie vullen, uh, en dat is het startpunt, en dan mogen jullie het aanvullen met wat jullie daar als verlengde van zien. Mocht de ander nou iets noemen wat niet waar is, dan mag je dat compenseren. Maar je zegt, nou, dat, dat is niet zo, ik ben nou meer zo. En dan leren we jullie ook kennen als leider. Maar het eerste is namelijk, is dat jullie allebei, zijn jullie energiek praktisch.
1: Ja. Ja, dat denk ik ook wel. Ja, ja energiek, maar het moet wel echt tot iets leiden. Yeah. Ja. En een beetje concreet
2: blijven. Uh, ja. We zaten allebei elkaar na te bij elkaar te kijken toen de jingle begon, toen de uitzending begon. En dat tikte al een beetje tegen onze zweverheid <laughs> aan. Toen hadden we allerlei zoiets van, waar zijn we beland met z'n tweeën? Maar uh, ja, praktisch. Ja, je moet, je praktisch hè? Ja. Ja.
0: Ja. ja, daar hou ik ook van. Oké, okay, tof. Wat nog meer?
1: Uh, humor. Humor denk ik ook wel. Uh, yeah. Ja, yeah. dat denk ik ook. Dat, dat hebben we goed gezien, ja. 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 Down to earth. Down to earth. Ja. No nonsense mensen. Ja. Yeah.
2: Ja, denk snelle denkers, denk ik ook.
1: Ja, dat denk ik ook. Snelle denkers. Ga je het er
2: nog oneens zijn? Of, uh? Nee, ja, nou, tot nu toe niet. Dus, uh, <laughs> nee, het gaat, gaat nog heel
0: goed. Dus we hebben energiek, praktisch, humoristisch, uh, down to earth, snelle denkers, maar ja. nou, meer.
2: Nou, ik
1: denk als leiders erg gericht op mensen, ja. op de mens. Dat is het enige wat we hebben. En
2: uh, dat, dat, dat is een, een, dan word je het vanzelf wel, ook al ben je het niet. Want ja. Anders word je anders dan uh, ja, ben je ten dode opgeschreven. Ik denk niet, we zijn geen apen op de rots. Nee. Nee. Totaal niet.
0: Nee, dus onder de mensen, met de mensen, door de mensen, ja. et cetera.
2: Ook wars van hiërarchie, denk Absoluut. ik. Tot, tot ergernis van sommigen in ons bedrijf, denk ik ook. Ja, je bent wel ja. de baas, hè? Ja. <laughs> ja, jongens. Ja.
1: Uh, ik weet niet, ik denk dat jij wel een beetje gezinman bent.
2: Uh, ja. Ja,
1: maar ja, dat, uh, hoe heet
2: dat, uh, gezin, maar dan in dit geval uh, vriendin, want uh, gezin nou. heb ik niet, helaas. Maar weet uh, dat? Ja, wel. Uh, ja, dit, 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 maar dat zal waarschijnlijk bij jou niet anders zijn. De, voor mij is een, een ideale vrijdagavond is een, is een lange tafel met een aantal mensen eraan. En die liefst een, een paar verschillende flessen wijn wij met kurken er vanaf. Ja. En op de achtergrond <laughs> iemand die met een Spotify-lijst een beetje aan het rommelen is. Uh, dat, dat is uh, mijn ideale vrijdagavond. Ja. Leuker wordt het niet. Dus ongedongen,
0: een beetje bourgondisch, uh, ja. fraaie hitte. Levensgebied en lekker, lekker
2: eten. Uh, lekker eten en drinken. Ja. Ja. En ja. voor de rest gewoon... Uh, ik, ik hou hier vooral niet van gedoe. Gedoe. Geen nee. gedoe. Nee, en vooral niet dingen doen omdat het hoort of omdat het moet. Ja. Daar uh, heb ik helemaal niks mee. Ja.
1: Geen politiek. Ik ben nee. geen politiek dier. Ik heb een, ja. een hele aan mensen die uit eigen belangen dingen doen. Het gaat om be in ons bedrijf gaat het over het bedrijf. Het gaat over de mensen. Het ja. gaat over je klanten. En, ja. uh, ik heb ook een, bijvoorbeeld een hekel aan managers die denken dat het over hun gaat. <laughs> Als je manager bent, op de dag dat je manager wordt, gaat het over je mensen. Uh, en ja. niet meer over jezelf. Dat hoor je, ja. je er gratis bij.
0: Ja. Ja, dat is absoluut waar. Dus we hebben dus energiek, humoristisch, snelle denkers, praktisch, down to earth, uh, even kijken, mensgericht, uh, voor door mensen, uh, wars van hiërarchie, uh, levensgenieters, geen gedoe, geen politiek, gewoon... Nou. met mensen, voor mensen, door mensen, gewoon goede dingen doen.
2: Ja, tot zo ja. Zeker. <laughs> nou ja, ik ben nou, <laughs> ja.
0: dat is een van mijn kwaliteiten. Ik ben super goed in samenvatting. <laughs> <laughs> ik hoef ook niet veel meer te doen. Uh, ze hebben ooit uh, vorig jaar hebben ze een onderzoek gedaan naar servant leadership. Als uh, leadership in uh, gedrang komt. Dan, uh, dan komt altijd dat servant leadership komt weer boven drijven. Weet je? Wat niet wil zeggen dat dat voor elk uh, bedrijf... in elke situatie het beste de beste oplossing is. Maar servant leadership heeft een aantal eigenschappen in zich. Dan zeggen ze als mensen die servant leadership, die doen het voor en door de mensen. Die zijn daar ook op gericht. En uh, die hebben dan een aantal kwaliteiten. Dat ze luisteren. Uh, dat ze uh, empathisch zijn. Dat ze snappen wat er bij de ander leeft. En dat ze uh, daarop in kunnen haken. Dat ze ook... Uh, uh, wederkerig zijn. Ze denken aan zichzelf, de team, de organisatie, misschien wel het grotere geheel. Ze creëren communities van mensen die in beweging gaan. Ze vinden zichzelf minder belangrijk, faciliteren meer dan dat ze sturen. En uh, even kijken, was er nog meer? Uh, nog één dingetje. Er was dat ze uh, centraal stellen bij de mensen. Nou, daar één keer in de zoveel tijd komt dan mijn onderzoek weer naar boven... en dan zeggen ze, we hebben servant leaders nodig, et cetera. Uh, als jullie naar de visie kijken van een goede leider... wat is een goede leider precies? Wat, wat, wat moet die kunnen? En misschien wel in jouw branche of in jouw richting, maar... maar nou,
2: het ook... is denk ik compleet branche in specifiek. Want je ziet dat in hun visie... Ik keek van de week weer een keer op één avond... en toen ging het ook over Rutte en, en waarom die er nog zat... en waarom er nog geen opvolger was. Ja. Um, en uh, de, de, de leiderschap. Um, het is eigenlijk de kunst om een hele club mensen te laten doen uh, wat ze eigenlijk uh, uh, wat ze uit zichzelf doen, waarin je eigenlijk alleen maar de kaders en de richting aangeeft. Waarbij je vooral niet elke dag op de rot staat te roepen hoe het moet en dat het moet. En, en dat het moet omdat het moet. Ja. Uh, het is eigenlijk gewoon de kunst om, om, om een richting aan te geven en tegelijkertijd heel veel vrijheid te geven aan mensen en de grote lijn in de gaten te houden. En, uh, en dat puur. Uh, op je authentieke zelf te doen... in plaats van te roepen dat het moet omdat jij de baas bent.
0: Ja, en dat is wel mooi. Want uh, een van de uitkomsten was ook van Server Leadership... van het laatste onderzoek... Is dat uh, uh, leiders zichzelf meer mogen leren kennen, authentiek mogen neerzetten en ook kwetsbaar mogen zijn, waardoor ze eigenlijk mensen stimuleren om dat ook te doen, waarbij, waardoor je eigenlijk de beste organisaties krijgt.
2: Ja, en met name, dat is, maar dat zal bij jou niet anders zijn, weet je, dat, ik, ik, ik weet ook wel, toen ik net begon met werken, dan ben je ontzettend bang dat als je een keer een fout maakt, dat je dan ontslagen wordt. Ja. En ik heb dat ook wel zien in gesprekken intern. Dan zeg ik, van ja, ken jij één iemand die in jouw loopbaan... kijk, tenzij je 30 miljoen uit de kas hebt gehaald. Dat is het wel een einde verhaal. Maar ja, ja. dan maakt het niet uit meer dat je ontslagen wordt. Maar, en nu kun je ook uh, geen foutje nee, meer noemen. Dat is ook geen foutje <laughs> meer. Maar als iemand gewoon een fout maakt... ik ken niemand die daardoor zijn baan heeft verloren nee. in het bedrijf. Nee. En, en zeker niet als je gewoon je hand opsteekt en zegt van... joh, ik heb het fout gedaan. En je kunt ook uitleggen waarom als bonus. Dus die, 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 je, kunt ook gewoon, je, je moet ook altijd toestaan dat er fouten gemaakt worden. Want ik ken geen perfecte mensen.
0: Nee, en dat is misschien ook wat er misgaat nou in de politiek. Hè? Dat mensen elkaar af uh, aan het schieten zijn. En iemand kan niet meer zeggen. jo, daar heb ik inderdaad fout gedaan. Dat was niet de bedoeling. Maar de tijdscontext was namelijk zo. En ik zie het nu anders. En dat mensen zeggen. Oké, okay, nou laten we gewoon kijken hoe we dat fixen dan. Ja,
1: dan. Nee, de, de, de manier waarop. Uh, nou, Het is niet zo dat ik vaak tv kijk naar de Tweede Kamer. Maar uh, als je kijkt naar de manier waarop mensen daar met elkaar omgaan. De Kamerleden en de politiek. Kijk, dat straalt niet uit, want het leiderschap begint bij wij.
0: Ja, zeker. Dat is een
1: gezamenlijk belang en iedereen heeft daar een bepaalde rol in te spelen. Ja. Maar dat straalt de Tweede Kamer natuurlijk niet uit, het wijgevoel.
0: gevoel nee, het, 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 het is dus, uh, ook uh, dramatisch laag nou, hè. 37% heeft ja, nog nee. vertrouwen in de politiek. Ja, in de ja, maar ik
2: denk dat het inmiddels zo laag is, dat uh, toen ik jonger was keek ik ook wel naar. En dan denk je op een gegeven moment, van, dat, lijkt mij, als je minister bent of wat dan ook, dan heb je het wel gemaakt. En ik denk dat inmiddels, nu ik wat ouder ben en ik ken inmiddels even wat medestanders in deze rollen, als ik dan een beetje onder, onderling pijl, heeft het nou niemand echt bepaald echt veel honger om ook die kant op te gaan. Het ja. dat dat is wel volmakelijk om af te, ja. te, te kijken, ja. maar nou. dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee, laat maar gaan. Dat ja. nou, maar je, ziet,
0: je ziet ook ondernemers die daarheen bewegen en, uh, en snel weer daar, terugkomen. Die <laughs> komen <laughs> daar altijd ja. toch weer snel op terug, Wel helemaal gek hier. Weet ja. Je? Ja. Nee, Het is een
2: apart apparaat met aparte wetten en uh, uh, waar. met aparte omgangsvormen waar, uh, waar je denk ik, het is bijna een carrière aan zich. Het heeft niets meer te maken met in die zin of je nou de baas bent van het land of niet.
0: Dat is waar. Hey, we gaan eens dus even naar uh, want we gaan een beetje switchen in de werkvorm. Want ik, uh, ik weet wat ik moet doen. En uh, naar Jullie. Daar op. Ja, ja, daar ja. komt hij aan. Kom maar door. Ja, kom maar door. Mijn Vraag Voor Jou. Dit zijn de strijkers van de London Philharmonic. Die zaten in de laatste single. Van mijn single zaten ze erin. En, maar die gebruik ik dan als jingle. Vind ik altijd leuk. Hey, mijn Vraag Voor Jou is heel simpel. Uh, je zit nou met, bij elkaar aan tafel, je, je kent elkaar uh, nog net. Heb je misschien een vraag voor elkaar? Heb je een vraag voor hem waar je benieuwd naar bent? Hoe hij tegen bepaalde dingen aankijkt of hoe hij dingen heeft opgelost... of hoe die zijn visie op iets of op het leven, mag van alles zijn.
1: Um, nou, kijk, als ik aan uh, DHL denk, denk ik aan uh, vliegtuigen en schepen en boten en vervoerders. Mm. En ik denk aan, aan duurzaamheid, uh, waarbij iedereen een heel druk mee bezig is. En toen dacht ik, die Henk, die heeft wel een behoorlijke uitdaging om uh, CO2-neutraliteit te komen. Hoe pak je dat aan?
0: Ja, ja, dat is een goede vraag. Ja. Hoe ja, doe je dat?
1: dat is een hele goede. Um,
2: um, want, want als je meer dan 300 vliegtuigen hebt in een bedrijf... dan, dan is zo'n discussie best wel pittig. Uh, onze global CEO heeft ook heel duidelijk gezegd... dat wij in 2050 klimaatneutraal moeten zijn. Ja, ja dat ben je niet in één keer... Uh, alleen je kunt wel echt heel veel doen. Ik, ik was, ik, is, is, was zelf ben ik pas recentelijk iets meer lid geworden van de Go Green Beweging, zeg je zelf. Persoonlijk ben ik een enorme liefhebber van auto's met zes cilinders en dat soort dingen. Dus dan komt het altijd wel moeilijk. Hm. Dat
1: hebben we ook gemeen. Ja, ook oh, nog ja. snelle ja, auto's. Kun je er ook bij zeggen. Ja.
2: <laughs> alleen, um, uh, de uitdaging is groot, maar we, we zijn bijvoorbeeld nu een nieuw pand aan het bouwen en nieuwe hubs aan het bouwen op Schiphol. En die ja. worden gewoon klimaatpositief. Uh, dus dat betekent dat wij meer energie gaan terugleveren aan, uh, aan het net dan dat wij gaan afnemen. Um, en dat is al een voorbeeld, uh, je kunt heel veel doen met elektricificatie, uh, dus uh, uh, aan een aflevering op Schiphol, uh, DL Parcel doet het heel veel ook met elektrische en met, met die fietskarretjes. Uh, maar je ziet ook bij ons dat je uh, met, met een paar hele simpele dingen, uh, zonnepanelen op je warehouses, etcetera, kun je al heel veel bereiken, uh, lease auto's, uh, onder druk van mijn HR directeur zeg ik erbij, dat wordt ook allemaal hybride en elektrisch. Uh, maar je blijft wel met die vliegtuigen zitten en met die schepen. Nou, en met die schepen doen wij het inmiddels zo, dat, dat offsetten wij. Dus in ons aanbod is gewoon standaard dat als je bij onze deelladingen boekt op LCL, dat wordt dat geoffset. Uh, FCL, dus volle containerlading, gaan we er ook heen. Uh, Airfreight, uh, daar, daar heb je een aantal initiatieven, rond met Sustainable Fuel. Uh, dus dan kun je uh, een aantal allocaties inkopen met die Sustainable ja. Fuel. Ja, het, het zijn nog wel kinderstapjes. Het uh, vliegtuigen is wel een uitdaging, denk ik. Dan moet je wel uiteindelijk
1: naar brandstof toe die uiteindelijk... Uh, ja.
2: En het hele praktische met een vliegtuig is natuurlijk, als jij een vliegtuig vliegt van Amsterdam naar Shanghai, voor elke kilo vracht die je meeneemt gaat een kilo brandstof mee. Ja. Um, ja. En um, uh, dat weet je, een 747 vol tanken is 100.000 liter kerosine. Um, en dat vervang je niet met accu's, want die accu's hebben ook gewicht en dus moet je heel veel energie gaan meenemen om die accu's te vliegen. Ja. Dus dat is, dat is niet praktisch. Um, alleen die, die de uitdaging is groot maar als ik zie dat alle doelstellingen die wij tot nu toe hebben gehad in, in de groep, die hebben wij toen nu toe altijd een aantal jaren eerder gehaald dan de doelstelling was um, dus we komen daar meestal altijd wel, uh, wel doorheen en, en, en hoe komt dat,
0: wat, wat veroorzaakt dat heeft iemand dan, is er iemand dan een heel erg kartrekker of hebben jullie er een doelmentaliteit van onze CEO onze onze
2: is een kartrekker uh, die is echt een kartrekker in en, en die, die stelt ook geen uh, die, die maakt het heel onconditioneel uh, dus die maakt er geen discussies over die zegt gewoon, en die kant gaan we op Um, wat ik steeds meer merk is dat onze mensen zelf de karttrekker worden. Um, ja. En dat is met name de generatie die jonger is dan uh, de, dus de generatie die nu 25-30 is. Die hebben hele andere, uh, andere beelden bij een werkgever dan, dan ik vroeger had.
0: Ja, en waar uh, zitten die verschillen? Kun je dat vertellen?
2: Uh, de, de, uh, diversiteit. Vinden ze heel belangrijk. Maar bijvoorbeeld ook groene initiatieven. Uh, ze willen werken bij een club waar ze zich mee kunnen verbinden. ja, nou ja die generatie is ontzettend veel bezig met duurzaamheid. Uh, en, en met autobezit is daar iets heel anders dan, dan wat ik daar bijvoorbeeld persoonlijk van vind. Ja. Uh, maar uh, die, die autobezit is daar geen must. Uh, en, en als het dan moet, dan moet het wel een hybride zijn. Uh, de ja. de Prius generatie, zeg maar. En uh, dus je ziet dat vanuit de mensen zelf ook steeds meer initiatieven komen... omdat ze er zelf ook actief willen bijdragen. Ik heb iemand die bij ons werkt... Uh, die, die, die uh, ook uh, actief in de vereniging Fossielvrij actief is. Dat is natuurlijk heel raar. Je werkt bij, een, bij iemand die luchtvaart doet. Ja. Maar je bent ook een van de, van de bestuursleden van de stichting Fossielvrij. En, ja. en dat kan ook bij ons. Ja. Het, uh, dus dat, dat zegt ook dat er heel veel in de mensen zelf zit.
0: Ja, ja dat is wel heel mooi. Ja. Ja. Ah, dankjewel, joh. Goed, uh, mooi, mooi uh, hoe, de, hoe dat werkt. Hey, en uh, heb jij een vraag voor uh, Erik?
2: Ja, je bent verhuisd naar de Achterhoek. Dat vertelde je in het voorgesprek. Ja. Uh, ik kom zelf van
1: het platteland. Uh, wat was daarvoor de beslissing? Wat, wat dreeft dat? Ja, nou, dat is een, 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 een privébeslissing. Ja. Want uh, mijn beide dochters zitten in de paardensport. Ja. En mijn oudste dochter die, uh, wil graag een paardenbedrijf beginnen. Een, springen, een stal. Uh, en daarvoor heb je nodig een weiland. Uh, en, ...en stallen en ruimte... Uh, ja. ...en dan kom je in de paardensport al snel uit... ...in Brabant of in, uh, of in de Achterhoek... ...nou ben ik natuurlijk geboren in, uh, in Brabant... ...want ik zit hier in Eindhoven in mijn geboorteplaats... Uh, ...maar uh, mijn vrouw die komt meer uit het oosten van het land... ...en uh, nou ja, de keuze is uiteindelijk op de Achterhoek gevallen... ...met veel plezier... Uh, uh, ...hoe de mensen daar met elkaar omgaan... ...het leven gaat daar een tandje in een lagere versnelling lijkt het wel... Aandacht voor elkaar, aandacht voor de mensen. We wonen in zo'n buurtschap waar echt waar we met alle warmte en uh, zijn ontvangen. Dus dat voelt heel goed.
0: Ja. ja. En, en, en pik je daar dan ook iets uit op? Hè? Ik heb over zo ooit ge gelezen dat uh, leiders die dochters hebben, uh, 25 tot 30 procent. Gaan niet in dat getal, maar uh, die zijn 25-30 procent uh, makkelijker uh, te porren voor inclusie en diversiteit.
1: Het schijnt, schijnt zo te zijn. Ja, dat, 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 dat cadeautje neem ik daar gratis mee voor mijn dochter. Ja. Dat zou hey, mooi zijn.
0: Maar, hoe het, uh, want, maar daar zat ik niet aan te denken. Ik moest in één keer in aan, aan dat feitje denken. Maar de, uh, heeft dat ook nog iets gedaan met je wijze van werken? Of je wijze van hoe je... Want, want dat tandje terug en dat rustiger... en heeft dat ook nog invloed hoe je kijkt tegen werk aan en tegen uh, nou, je ik, nieuwtje? Nou,
1: ik, woonde, ik woonde eerst in de Randstad, maar ook in de boerderij. Ik, ik, maar dat is persoonlijke voorkeur natuurlijk. Ik heb een heel druk leven, ik heb een heel hectisch leven. Ik leid een fantastisch mooi groot bedrijf, daar ben ik echt dag en nacht mee bezig. Ja. Maar je kunt natuurlijk niet altijd aanstaan. Dus dat betekent dat als je s'avonds thuis komt en je komt bij een boerderij... en wij hebben paarden en dieren en schapen en kippen... En dan komt er ook een soort rust over je heen... Ja. Dus het is mooi als je dat drukke bedrijfsleven kunt combineren met een privéleven waar wat, wat, wat rust en ruimte is.
0: Ja, ja dat kan ik voorstellen. Ja. Ja. Ja, en dan, dan komt het in balans. Uh. Precies. En hoe, hoe, hoe staat bij jou, uh, afgezien van het en, uh, ja, de boegondies zijn en. Ik woon in de
1: binnenstad van
2: Haarlem. Oh, binnenstad. Dus, dus, uh, okay, okay. Dus, ik kom van het platteland, ik kom van, van Noord-Groningen. Ik kom ja. in de binnenstad van Haarlem. Maar uh, ik heb het gelukkig, mijn vriendin die, die werkt op over overflakke in het ziekenhuis. Oh, ja. en, en daar gebeurt uh, heel weinig. Ja. Dus uh, vaak met de weekenddiensten, dan sluit ik daar aan en dan neem ik de racefiets mee. En dan, dan ben ik lekker op platteland. Dus wij we zijn er ook nu een tweede huis aan het bouwen daar, om het wat praktischer te laten zijn. Ah. Maar, dus ik heb, de, ik heb de mix en die vind ik heerlijk. Want het is inderdaad, uh, je, je, weet je, als je thuis komt na een lange dag en je hebt tien dingen gedaan... Uh, dan wil je soms echt niet liever dan gewoon deuren dicht... Uh, muziekje aan, en ja. rust.
0: Even opladen, ja. heel mooi. Oké, okay, we gaan nog een beetje, uh, klein beetje uh, meer verdiepen op jullie en dan gaan we eens even kijken naar de, naar de beetje de, uh, ja, jullie visie als leider. Ja. Dat is we met deze uh, oefening. That's alright. I'm gonna take you higher. That's alright. I'm gonna take you higher. Your story. Ooh. Ja, het klinkt een beetje als engelige zang. Maar er komt, dat nummer gaat over hoe kun je uh, je talent nooit uit de weg gaan. Daar gaat het nummer over. Dus vandaar uh, het That's Alright, I'm Gonna Take You Higher. Hey, your story is heel simpel. Uh, was jouw verhaal, hoe ben jij leider geworden? Was je route geweest?
1: We, oh. be we beginnen met Henk. bij Henk. Ja, Nee, we beginnen Ja. Henk.
2: Oh ja, hoe is dat begonnen? Ja, um, kan, mijn, mijn rode draad is eigenlijk, ik doe niet aan carrièreplanning. Nee. En dat heb ik ook nooit gedaan. Nee, en jij ook um, niet? Absoluut niet. Nee. 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 En uh, dat klinkt heel raar, want dan zeg je dat. En dan zeggen mensen, "Ja, hou even op, je bent nu verantwoordelijk, bij de een luxe. Hoe kun je nou carrièreplanning? Ik heb het nooit voor mijn leven gedaan. En um, nee. dat begon al, uh, ik, ik had een gymnasium gedaan. En ik had, iedereen die ging medicijnen en, en economie en bedrijfskunde, dat waren de dingen. En ik keek naar ze, ik denk van ja, ja leuk. Maar ik heb er niks mee. Dus heb ik het tussenjaar genomen. Um, en toen ben ik uiteindelijk... Je zult het niet geloven... Facility Management uh, oh. gaan studeren. Oh, dus, dus uh, kunnen we elkaar
0: een box geven. Oh, echt waar? Ook gedaan. Oh. Tweede studie.
2: Ja, ja dus... Uh, en dat bleek uiteindelijk gewoon... een hele brede basisopleiding te zijn. Waar, je, uh, waar, waar ik eigenlijk... Ja, niet heel veel opgestoken heb, zeg ik heel eerlijk. Maar het was wel heel leuk. De broer van, uh, van Joep van de Hek, die gaf daar les. Die, die had nog wel wat leuke dingen.
0: En waar, waar zat je? In Wageningen? Of in Groningen. Groningen, Ja, oké.
2: uiteraard. Ja. Dat, uh, als je uit Groningen komt, studeer je in Groningen. Oh ja. Dat, uh, <laughs> dat is wel het principe. En, um, um, en toen kwam ik eraf. Ik had toen een, een vriendin in Eindhoven. Nou, ik moest een baan hebben. De banenmarkt in die tijd, dat was 2005, 2006, was waardeloos. En, ja. Een hele andere economische tijd dan nu. En uh, dus nou, ik dacht van ja, op goed geluk. Ik kijk wel of ik in Eindhoven wat kan vinden. En uh, weet dat ik had wel iets met transport en logistiek. Ook niet echt heel veel, maar buurman was van ging wel eens mee. Uh, wat familie die er wat in doet. En toen kwam ik bij een uitzendbureau hier in Eindhoven. En ik zei van ja, ik zoek een baan. Niet voor lang hoor, want ik ga wel iets doen met mijn opleiding. Maar uh, ik heb nu even wat nodig, want uh, ja, we hebben gewoon rekeningen te betalen. Ja. En die zeiden van nou, we gaan je wel voorstellen bij een expediteur. Ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt wat dat is. Ik zei nou eigenlijk niet, maar het klinkt wel leuk. Um, en toen, toen ben ik gaan, gaan werken bij Excel in Eindhoven op de luchthaven. En ik weet goed dat mijn, de, de, de station manager daar, die zei tegen mij van, nou, wat kom je hier doen? Dus ik zei van, nou, heel keurig, motiverend uitgelegd dat, dat ik er kwam om iets te zoeken om de rekeningen te betalen. En die zei van, ja, onthoud wel goed, als je dit leuk vindt, dan, uh, dan werk je over tien jaar nog in deze industrie. En toen zei ik, dat, nou, maak je geen zorgen, dat zal niet gebeuren. <lacht> um, en... Uh, <laughs> Dus dat begon en uiteraard, uh, dat ging meteen in een vast contract na een jaar, want uiteraard zat ik er ook nog wel gewoon. Want ik vond het wel leuk, die dynamiek en die hectiek en uh, luchtvracht is ja. ook nog wel stoer met vliegtuigen en dat ja. soort dingen. En, um, en alleen op een gegeven moment uh, is, het niet zozeer, uh, is het niet zozeer ambitie of wat dan ook, maar dan denk ik van nou, ik heb het nu onder de knie en dan word ik een beetje onrustig. En dan uh, denk ik van nou, wat is nog meer? Dus dan heeft ik iemand een extra projectje en denk ik, nou geef maar hier, dan, weet je, dan heb ik ook wat vermaak, want dat is voor mij dan gewoon vermaak. Ja. En uh, dan kom je gaandeweg zo door wat dingen heen. Het nou, bedrijf werd overgenomen. Ik ben ergens anders gaan werken. Kon ik wel ook weer wat opbouwen. Wat, wat begroot is, wat strategischer. Het kwam er een aswolcrisis in de luchtvaart. Nou, dat, uh, ik, ik zie vaak crisis toch wel als een opportuniteit. Uh, want ja, iedereen gaat er bij de pakken neerzitten. En ik denk dan van ja, je kunt, je kunt er ook wat leuks van maken. Uh, dus toen hebben we eigenlijk ontzettend veel kunnen ontplooien. Heel veel uh, eigen capaciteit ingezet. En, en ja, daar val je op een gegeven moment een beetje op. En dan denk je van ja, oh, die jongen die is wel leuk bezig. En dan, dan heb je iemand die een keer in je gelooft. En er was in dit geval een mentor voor wie ik best wel lang gewerkt heb. Uh, die is nog steeds in de industrie aanwezig. En die zei van, joh, ga maar bij mij mee op reis. En die werd op een gegeven moment baas van de regio. En die heeft mij meegenomen. Uh, die ging toen zelf weg. En toen hebben, zij mij, uh, hebben ze mij zijn functie gegeven. Dus toen ja. was ik ineens op het eind van die rit na zeven jaar... was ik regionaal verantwoordelijk voor de luchtvracht. En uh, ja, dan rol je langzaam aan de Leiding geven. Toen, toen ben ik naar DHL gegaan later. Want hij werkte daar. Hij ging daar weg. En toen kreeg ik weer zijn functie. Dus dat tweede keer. En uh, toen op een gegeven moment zat ik bij DL in een wereldwijde rol en uh, ontzettend veel gevlogen, de hele wereld gezien, uh, ook een paar keer op het punt gestaan om naar buitenland te verhuizen, nooit gedaan omdat ik altijd toch wel Nederland uh, ja. wel fijn vond, uh, ja. comfortabel en lekker. Nederland is een fantastisch land, als je veel in het buitenland bent heb je niet door hoe geweldig het is om in Nederland te wonen en Nederlander te zijn, ja. uh, dat ga je echt waarderen als je veel in het buitenland bent. En toen, uh, op een gegeven moment, toen, toen was ik het reizen wel een beetje beu. Eh, van jetlag naar jetlag. En eh, ik, had toevallig een, 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 ik was in een bond op het hoofdkantoor. En ik, ik zat een beetje met mijn ziel onder de arm rond te lopen. En uh, toen was de, de, de regionale baas van Europa, die vroeg: mij gaat het met je. Ik zei, ja, ik zie niet zo lekker. Ik, ik, ik ben er wel een beetje klaar mee met dit. Hij zei, nou... Dat is mooi dat je het zegt, want uh, uh, ik heb wel wat voor je in Nederland. Ik zeg, wat dan? Ja, er, er zijn wel dingen die daar moeten gebeuren. Toen zei ik, van, nou, praat me bij. Ik ging toen net op vakantie. Nou, ik kwam terug en toen was ik ineens uh, in Nederland. Uh, ja, ja. Want dat leek me wel leuk. En dan ga je natuurlijk pas echt leiding geven. Er voorheen heb je het uh, heel veel functionele rollen gehad. Dus je hebt wel een team gehad van vier, vijf man. Alleen vier, vijf man aansturen in een functioneel team... is iets heel anders dan een land aansturen met, met 500 mensen in dit geval. En nu ja. in de Benelux 1100 mensen. Want uh, je, 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 je moet je verdomd goed bewust zijn van het feit dat iedereen wel elke dag naar jou kijkt. En, ja. en niet in de zin van, uh, hier is de grote leider en, en wat zal die toch weer doen. Maar wel naar het voorbeeld wat je elke dag zet. Ja. Uh, dus er zit een wereldgroot verschil. Dat merkte ik in de eerste weken. Of ik met, met een glimlach door de gang heen liep. Of met een, met een, met een wat boze blik. Ja. Want ik ben heel expressief. Dus als ik dan een dag gewoon echt <laughs> druk was... en het was gewoon even te veel... en ik had even geen zin in gedoe... dan liep ik met zo'n bak door de gang heen. Nou, dan hoor je 15 minuten later... hoor je gewoon van... nou, Henk is boos... en wat zal er aan de hand zijn in het bouw? Oh ja. En dat heb je natuurlijk niet... als je gewoon in een functionele rol zit... of gewoon een beetje met projecten bezig bent. Dus je, je bent je heel snel bewust van, uh, van... ja, de mensen kijken wel... Maar tegelijkertijd, als je dan een, een tijdje bezig bent... ga je er ook aan hechten. en, en uh, ja, Dan kom je nu wat plek waar je zit. Dus ook iemand dus nu aan mij vraagt... Van, ja, wil je nog wat anders? Nee, echt niet. Ja. Het, is, het, is, het is magisch leuk om met je eigen club... Uh, gave dingen te doen, echt iets te bouwen. Nou, wat jij ook zei in je introductie. Plan te maken, dat plan te volgen. En met die mensen uh, steeds grotere... Uh, draaikok van plezier te hebben. Ja. En, en op een gegeven moment gaat het lopen. En dan, uh, ja, dan wordt je rol ook eigenlijk steeds makkelijker. Ja. Uh, maar tegelijkertijd, ja, je hebt een, een ploeg mensen... met wie je ontzettend veel lol hebt... En met wie je echt gewoon de wereld aan kan.
0: Dus ja, en ik, wat ik ook in je verhalen hoor, is dat je, uh, je bent dus heel dicht bij jezelf gebleven. En je hebt een aantal, hè, dat is overigens altijd bij ontwikkeling van talent. Hè, dat, uh, mensen denken, hoe ontwikkelen mensen talent? Uh, Daar heb je ook een beetje geluk voor nodig. Hè. Soms ja. op het juiste moment precies de juiste mensen tegenkomen. Precies, hè, uh, uh, dat ik heeft een Ik denk geluk is hoor. Ik nou ja, het is, het is een, een deeltje is natuurlijk genuk, geluk en een deeltje is natuurlijk omdat je er goed past, of omdat uh, ja, je bent er niet voor niks gekomen laten we het zo zeggen. Je bent niet voor niks een, een uitzendbureau binnengelopen. Uh, je bent niet nee, voor het niks is een hele
2: reeks toevalligheden. En zeker ja. als je het nu opzomt, alleen ik denk niet zozeer dat het geluk is. Uh, ik hoor andere mensen ook heel veel talentvolle in mijn organisatie, mensen dat zeggen van ja, mensen zijn toevallig gelukkig dat ik toen daar en daar was. Alleen weet je, de kans is wel heel groot dat je er ook bent. Uh, ja. Door wat je doet en uh, door, wat Zeker. Je, door wat je kunt. Ja. En dan zeggen mensen, ja, maar het hangt allemaal vanaf die enige on toevallige ontmoeting met die klant. Ja, nee, want je bent er al. Ja. Uh, je hebt jezelf al in die Ja, nee, maar dat, dat, Daar ben
0: ik het ook mee eens. Want het, ja. is, zeg maar, het is 10% geluk, 90% effort. Ja. Hè? Dus uh, dat je je talent laat zien en dat je je ja. ding doet en uh, et cetera. Maar ook wat ik ook hoor in je verhaal is dat uh, dat dicht bij jezelf blijven is heel belangrijk. En uh, je hoort het ook in je route terug. Hè, van dat praktische, down-to-earth, mensgerichte. Uh, dat, dat, uh, er komt iets op een pad heel. Uh, nou, ik word een beetje weer barstig. Pak er iets bij. Geef maar aan mij. Ja, uh, en niet om met een plan, maar gewoon omdat ja, je hebt in een nieuwe challenge. En ja, en dat, dat kunnen, kunnen
2: mensen wel vervaren met ambitie ook. Van ja, kijk, die streber nou, die pakt er weer een project bij, laat hem lekker met zijn baan bezig zijn. Ja. En dat is dan echt gewoon meer. Uh, het, 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 het klinkt zo de damage verveling dan ja. Ik denk van, ja, die repeterende dingen, die ken ik wel. Hoor. Geef me iets wat een beetje... Ja, maar dat is,
0: is ook kerntalent. Want dat is ook uh, trouw zijn aan jezelf. Hè, ja. dat, dat je dat herkent en dat je dat opzoekt. Dat is overigens bij de mensen die uh, exceptionele dingen uh, doen in het leven, uh, van klein tot heel groot, dat is wat ik steeds terug hoor. Oh. Ze zijn gewoon elke keer. Weet je, het maakt niet uit of het nou een muzikant is of een kunstenaar of een, uh, of een CEO, of uh, het maakt niet uit. Dat is wat er, wat er gebeurt. Ze zijn trouw, ze volgen hun bevlogenheid. Uh, toevallig zijn ze op het goede moment daar, dat er iemand ze dus ook een zetje geeft. In de muziek heb je dat een beetje nodig. Hè. Uh, mijn ja, zangleer... dat hebben we recent wel geleerd, ja. <laughs> ja, ja, dat ook. Uh, maar mijn, mijn om voorbeeld, een voorbeeldje te noemen... In, uh, ik, uh, ik ben een paar keer op bootcamp geweest met uh, Ralph van Manen... en uh, Des Ray en Duncan Lawrence en uh, Marcel Sferes, allemaal uit het team van uh, uh, mijn vriend Robin van Beek. En Marcel, dat is nou mijn vocal coach. Maar, maar Marcel die had het moeilijk in, uh, in uh, COVID-tijd... Dus die kwam bij mij, kun je me helpen. Dus heb ik hem mentaal geholpen. En in ruil daarvoor ging hij mij helpen. Weet je wel, dat is, uh, het had helemaal niet hoeven, maar hij deed het wel. Maar door een uh, reeks van toevalligheden ontstaan er dan dingen. Weet je, want je zoekt op elkaar op. Je gaat iets doen wat je leuk vindt. Je vindt elkaar ook leuk. Je gaat wat dingen doen. En daar komen dan dingen uit. En daar gaan mensen op aanhaken. En zo groeit dat. En bij hem was de laatste keer, was het ook toevallig. En dan kwam die, uh, uh, hij uh, werd gevraagd of hij een Nederlandse show wil maken. Hij ging met de Zanger van Cadance een hele Nederlandse show maken met oude Hollandse hits. En hij, uh, hij zat bij een boekenschutor en zei: Ik heb iets leuks. Nou, dan ging hij optreden. De optreden beviel goed. Ze namen hem mee naar Turkije. En in Turkije komt hij uh, de man van, uh, ik weet niet hoe die band heet, van Twares, nee. Ja. in de blote kont, heet, er, uh, heet een nummer van hun. Je misschien uh, niet? Uh, uh, weet, je, weet je wat ik bedoel? Nee, nee. Ja, nee, ik kan, okay. kan
2: me wel om avonden herinneren... dat ik ja. s'nachts om twee uur dat wel eens mee heb lopen. Ja, ja, ja. precies. Ja. Maar, maar wat,
0: uh, Die blijkt een heel groot label te hebben. Etc, et En uh, Even later staat hij, een half jaar later staat hij in het ja. weet je wel? Uh, ik bedoel, uh, daar heeft hij enerzijds zelf afgedongen... maar hij heeft het uh, voornamelijk ook gedaan... omdat hij heel trouw is geweest aan zichzelf... en gewoon zijn dingen heeft gedaan... en zich heeft om, omringd met mensen die daarbij passen. Dat ja. je dat
2: ook heel, heel kort kunt zeggen. Hij heeft iets gedaan. En dat is niet, 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 niet... Weet je, er zijn ook heel veel mensen die doen niks. Ja. Ja, als je niks doet, is de kans ook wel heel groot dat er ook niks gebeurt. Ah, dat is zo, ja. Alleen, als je iets doet, ja, dan lukt het ook genoeg. Alleen, je, je, weet je, daar komt de initiatief uit. En je
1: bent ergens mee bezig. En ja. Dat, ja. Ik geloof ja. ook niet dat dat geluk is. Want jij, zei, jij, jij ja. zegt een paar keer in je verhaal, je zoekt het op. Ja. Ja. Dat is het. Je zoekt het op. Ja nieuwsgierigheid, ondernemen, ja. je gaat op pad, je gaat dingen doen. En dan zeggen andere mensen, ja, je hebt geluk. Maar dat is natuurlijk. De
0: nou, vaak is geluk is ook, uh, sommige dingen zijn toevallig, maar geluk, ik denk dat geluk ook een, uh, het constant focussen erop en zorgen dat het ontstaat, weet je Precies. Maar goed, in de muziekindustrie zie je natuurlijk mensen die knijter goed zijn en die nooit boven komen drijven, weet je ja. wel. hoe is, kan, geluk, dat? Hoe gelukkig, kan gelukkig, dat?
2: Gelukkig is als je de staatsloterij
0: bent. Ja, bijvoorbeeld. Gelukkig is dat. En zelfs
2: hey. dan heb je iets gedaan, uh, dan heb je, een lot heb, je heb je? Ja, dan. Heb je nog iets <laughs> gedaan? Ja, misschien is dat ook wel de ja. conclusie.
0: Dus, dus, dus ook in het ontwikkelen van je leiderschap, dus het constant authentiek stappen zetten en vooruit bewegen en leren en nieuwe challenges aangaan, et cetera, zorgt daar uiteindelijk voor dat je beweegt.
2: Ja, ik denk, vooral bij leiderschap is authenticiteit is zo belangrijk. Ja. Um, want weet je, je kunt wel een keer iemand spelen of een rolletje spelen of wat dan ook. Alleen dat, dat, dat doe je dan de andere keer niet. En ja. dan, dan vinden mensen je meteen inconsistent. Ja. Uh, want uh, mensen zijn echt op zoek naar consistentie in leiderschap. Ja. Het moet vooral elke dag hetzelfde zijn. Uh, ja. Want we, houden, we zijn Ja, En als je dan niet authentiek bent, dan pikken mensen zo doorheen. Ja. Kijk, ik heb ook wel eens mijn eigen uitspraken en dingen. En ik kan ook wel eens dingen zeggen waarvan mensen zeggen... Wat een potter, ik houd erop. Alleen ik ben wel <lacht> consistent zo. Dus ja. mensen weten ook wel gewoon, nou ja, als ik hem iets vraag... Zo is hij. Ja, zo is hij nou helemaal. Ja.
0: Ja. Ja. Dat is absoluut waar. Hey, en wat is jouw story? Hoe ben jij uh, terechtgekomen waar je nu zit?
1: Ja, er zitten wederom veel overeenkomsten tussen onze verhalen. Want ik heb ook niet echt een carrièreplanning gedaan. Kijk, wat natuurlijk wel een hele bewuste keuze is, dat je op een gegeven moment manager wil worden. Omdat je het leuk vindt om met teams te werken, mensen te begeleiden, te coachen en, en uit te dagen. Dus de keuze om eh, manager of professional te worden, dat is voor mij wel een, een belangrijke keuze. En manager zijn is natuurlijk gewoon echt een vak. Want je moet oefenen en leren en trainen. En eh, ik, ik link nog wel eens terug aan mijn eerste managementbanen. Dan denk ik nu met terugwerkende kracht. Denk ik, oh ja, de arme mensen. Dat, want dan moet je ook leren. Dus ja, ik heb natuurlijk leren. ook heel veel fouten gemaakt. Uh, waarbij ik toen ik heel jong was. Ik denk dat ik op 28 voor het eerst manager werd van een club mensen. Van misschien uh, 30 40 man. Ja, dan denk je ook misschien te veel dat het over jou gaat. En dat jij wel even de lijnen zult uitzetten. En dat jij wel even een plan zult maken. In plaats van natuurlijk, ja nee het moet uit die mensen komen. Ja. En dat stoot je in je neus een paar keer. En dat doe je dan. Dus dat, dat is voor mij een belangrijke keuze in je carrière. Dat je uh, bewust de keuze maakt. En dan inderdaad op basis van authentieke gronden, ik wil echt manager worden, om goede gronden, want mensen ruiken op een kilometer afstand of het authentiek is waarom je dit doet, of dat je het doet voor het geld, de bonus, de leaseauto of andere redenen, ja. status, hiërgie. Uh, dus dat is belangrijk. En het tweede is, en dat raakt hier volgens mij ook wel aan, kijk, uh, als je het opzoekt, dan ontmoet je ook een aantal mensen in je carrière die jou vertrouwen om jou een baan te geven. Ja. Geven bedoel ik dan positief. Ja. Um, en dat vertrouwen is, belangrijker, uh, is erg belangrijk. Want uh, ja, als je solliciteert of mensen vragen je voor een baan, zien ze een bepaald talent in jou en zien ze een match met een baan. Ja. En er zit altijd iemand boven, uh, je baas, in ieder geval in, bij mij, bij, bij groepen, uh, een familie, uh, die zien uh, en die vertrouwen jou dat jij die baan uh, kunt doen. <dialogue> dus het kennis, zulke mensen ontmoeten, is super belangrijk. Ja. Ja, en daar, daarvoor heb ik nooit een netwerken gedaan, want ik heb gewoon uh, mijn werk gedaan. Die mensen ontmoet je dus ook vanzelf.
0: Ja, dat is ook waar. Ja. En uiteindelijk is dat ook een doelactiviteit, toch?
1: Nou ja, mensen ontmoeten is denk ik... Uh, een van de hoofddoelen in het leven. Want ja. Je leeft niet alleen, je leeft met andere mensen. Dus mensen, mensen ontmoeten is, is super nou, belangrijk. Ze hebben weleens,
0: uh, Carl Jung zei altijd van... Uh, er zijn drie dingen die, uh, die mensen... aan het einde van hun leven zeggen. En, uh, ik had Bob Hutt had ik in de, van de speelfabriek hier in de podcast. Die zei van wat ik tegenwoordig doe is... Uh, de toekomst naar het nu halen. Dus uh, de dromen die mensen hebben... en de, de mens die ze willen zijn en met wie ze dat willen zijn... die halen we van 85 naar nu. Dus uh, je kan niet alles weten, maar... En Carl Jung die zei van, uh, het leven draait maar om drie dingen. Dat is, uh, ben je geweest wie je wilde zijn? Ben je authentiek jezelf geweest? En heb je gedaan wat je wilde doen en de verschil gemaakt in je talent laten zien? En uh, heb je voldoende lief gehad en gehouden van? En voor de rest uh, is er niks belangrijk. Ja, nou, ik denk dat, uh, dat het best wel aardig klopt.
1: Nou, dat klopt. Voor mij is het uh, manager zijn. Voor mij is het goede mensen ontmoeten. En volgens mij is het ook gewoon lol en plezier en fun en passie in je, in je, in je werk hebben. Want mensen willen natuurlijk uiteindelijk toch een leider zien. Die plezier en lol kan brengen. Want werken moet leuk zijn. Werken ja. moet, moet jezelf ontwikkelen. Uh, en mijn levensmotto is: zowel privé als zakelijk is. Uh, dat je meer kunt doen dan je denkt. Uh, dus het is ook wel. ook op mijn werk is het mijn doel. om mensen te laten ervaren. en ook het bedrijf te laten ervaren. dat er veel meer in zit dan. oogschijnlijk uh, op de mat wordt gelegd. Absoluut waar. En dat opzoeken, het veel beter doen. met z'n allen. dat is de lol natuurlijk. van uh, doelen stellen en ze behalen. en daar energie van krijgen.
2: Ja,
0: absoluut waar. Geloof ik ook. En jij?
2: Ja, vooral ook die doelen stellen. En het liefst zo'n doel stellen waarvan je denkt van ja... waarvan ik zelf als denk dat oh, dit is wel heel ambitieus Precies. van Weet je ook, toen wij begonnen aan die klus in Nederland met mijn managementteam... toen hadden we een paar doelen opgesteld en een paar dachten we zelf ook van nou... dit is wel echt even gebral vanuit de toren. Maar goed, je moet ergens beginnen. Uh, ambitie daar. Nou ja, dat waren doelen voor 2025 die hebben we een jaar geleden gehaald. En dan kijk je dus achteraf naar jezelf en zeg oké, okay, dit vond ik dus toen heel ambitieus. En, en twee jaar later, tweeënhalf jaar later was het er al... Um, ja, was dat ja. dan zo ambitieus? Ja. Uh, maar ja, dat is natuurlijk ook met plannen. Ja, Agda en de Munich hebben er ook wel eens wat over gezongen. Er dit, dit, dit gebeurt toch altijd wat anders? En, uh, <laughs> maar een, een strategie is wel, is wel helder. En, en met name ook als je dan die plannen haalt. En dan denk je van, ja, maar er zit elke keer wel meer in. Maar dat is ook, met, met weet je, een van de gekste dingen vind ik nog altijd. En dat zeg ik ook heel vaak ook in, in, in meetings met mensen. is van dan, dan, uh, Mensen kunnen in privé, kunnen ze alles. Hypotheken afsluiten, kinderen maken... Hele gezinnen, hele families hier, Hele voetbal... Uh, ja, uh, uh, voetbalbestuurder <laughs> zijn. En dan komen ze op het werk. En dan, uh, dan gaan wij vervolgens... Allemaal regeltjes en, en procedures en dingen. Want dan gaan we ze eigenlijk behandelen. Alsof ze dat privé niet kunnen. Ja. Terwijl als je heel veel van die dingen weghaalt... En zegt van joh, als je dat privé kunt... Kun je het zakelijk ook. Uh, doe het maar lekker. En, en, en uh, hier zijn de kaders. Maar daarbinnen doe alsjeblieft gewoon wat nodig is. En wat je zelf goed denkt... Dat vinden mensen in het begin waanzinnig eng... Alleen dan zie je eigenlijk dat er in, in elk mens zit zoveel leuks. Ja. En zoveel creativiteit. Dan moet je alleen maar gewoon een beetje achterstaan en aanjagen.
1: Ja, ja, leiderschap ja. is toch ook vooral ruimte geven. Ja. En, en, en met z'n allen het gemeenschappelijke doel afspreken. Ja. Ja. En natuurlijk moet je wel een beetje in het speelveld blijven. Maar die ruimte die je mensen geeft, ja, dan gebeuren ja. altijd mooie dingen. En ja. vooral
2: ook met het knars op je tanden soms accepteren dat het anders gaat als je wil. Ja. Of dat anders dat, als dat jij het zou doen. Ja. Uh, dan ja. zie je mensen het wel doen. denken denk je van ja, nou kijk, het eindresultaat is, is wat we wouden. Ik had het zelf anders gedaan. Maar ja, als je jonger bent inderdaad, dan wil je het zelf, uh, ga je vanuit cc ja. regelen Laat mij e maar even. Of, ja, geef maar hier. <laughs> Terwijl je nu denkt van ja, goed, ik zou het zelf anders doen. Maar veel plezier.
1: Ja, het, ja. Nou, het, is, ook, het is ook
0: heel erg interessant uh, uh, dat, dat uh, als je met andere mensen gaat samenwerken. En uh, hiervoor zat Camille uh, um, van Schuiten-Nelissen. Die zei van... Die had veel in China gewoond. En uh, die had geleerd van uh, doe, uh, faal, leer en stuur bij. Weet je, een beetje dat, dat idee... Hij zegt en hij zegt, daar gun ik ook meer mensen, maar je komt er eigenlijk toe als je een probleem hebt en je zit bijvoorbeeld met alleen maar mensen uit de packagingwereld, dan is dat het kader waarvanuit de bubbel waarvanuit mensen denken. Terwijl als je er een ballerina en iemand van de kunstacademie en iemand uit de muziek en iemand uit corporate Nederland en iemand uit de gemeente zou bijzitten en over hetzelfde probleem zou laten nazen, krijg je in één keer tien perspectieven die compleet verschillend zijn waar je heel veel van kan leren. En dat, uh, dat in, hij zegt dat in beweging zetten en daarop impact maken. Hij zegt, daar geloof ik in, in het leven. Daar, moet, daar, daar zit het hem in. Dat samen doen, zeg maar. En dat liefste variëren. Niet het zelf weten, zeg maar. Ja. Maar ja, goed, dat deel ik wel. Hoe ouder ik word, des te minder ik weet. Daar kom ik achter. Het <lacht> is zo weinig wat ik weet. Ik, ik ja. moet nog zoveel ontdekken. Ja, Hé hey, ja, jongens, we gaan naar de volgende ding. Dus haske doet. We gaan een uh, oefening doen die heet... Positive change. Een leider die heeft te maken met heel veel veranderingen, zeker in deze tijd. Het lijkt wel of het steeds sneller gaat. Uh, die tijd stelt dus andere uh, eisen aan leiders, of misschien niet. Misschien uh, meer authentieke eisen aan leiders. Dat zou kunnen. Uh, hij moet dus. In een bepaalde mate dus taakgericht zijn, relatiegericht, misschien wel veranderingsricht. En ethisch moet hij ook wel een beetje, niet ethisch van ethisch en 90's, maar ethisch moet hij ook een beetje toekomstbestendig zijn. Um, het ontwikkelen van een intern kompas, dat helpt om positive change in te zetten. En aangezien de vragen die je stelt en de doelen die je stelt uh, je denkrichting bepalen, kan het zomaar zijn dat je uh, bepaalde vragen wat vaker moet stellen als leider. En dus heb ik voor jullie de vier strategische categorie vragen op een rij gezet, met eronder een aantal subvragen. En ik doe gewoon het volgende, ik pak één categorie, we werken ze alle vier af en dan geef ik jullie allemaal één vraag. En dan mag je zo kort en zo bondig mogelijk antwoorden hoe je daarover denkt. Klaar voor? Ik zal eerst de, de vraag even noemen, dan heb je ze nog een keer helder op het netvlies. Wat probeer je als organisatie te, te bereiken? Daar vloeien dan concrete taken en doelstellingen uit voort. Uh, wie heb je daarvoor nodig? Wat is jouw en hun motivatie? En hoe haal je het beste in hun naar boven? Waarom probeer je dat samen te bereiken? En hoe kun je die visie gebruiken om intrinsieke motivatie van medewerkers te boosten? En de laatste categorie, dat is hoe bereik je dan je doel op de beste manier? Of op de goede manier of de juiste manier? Uh, wat vinden we dan belangrijk en hoe bouwen we daar een eerlijke en leuke en inspirerende werkomgeving omheen. Dat zijn de categorieën. De eerste categorie is... wat probeer je als organisatie te bereiken? En ik, stel, nou, ik begin even bij jou. Um, hoe kun je realistische doelen stellen voor jezelf en team... zonder de motivatie te verliezen... die je normaal gesproken krijgt van werken voor hogere doelen? Um,
1: nou, kijk, ten eerste... Ik vraag altijd uh, de doelstellingen aan de mensen zelf. Want ja. de mensen zelf weten het beste wat er, wat er in de pijplijn zit en, en wat gestrest is. En als je een poosje met mensen werkt, dan weet je ook wat de outcome is. Dus weet je ook zeg maar, of mensen in staat zijn om realistische doelen te stellen. Of dat ze elke keer een budget stellen en hebben ze elke keer 50% overshoot. Ja. Um, dus ik vraag voornamelijk, ja, jullie maken het plan. Zeggen jullie maar wat het budget is. Zeggen jullie maar wat gestrest is. En dan bekijken we later wel of jullie inderdaad in staat zijn geweest om een stretching doel af te spreken. Ja. Um, en dan moet je natuurlijk als, uh, als CEO in mijn geval natuurlijk wel goed naar kijken en, en, en beoordelen of dat, of dat realistisch is. Maar ja, nogmaals, als het gaat om delegeren, ja, dat plan komt van die mensen af. Ja. Dus leg het vooral bij die mensen neer.
0: En wat doet dat in jouw ervaring?
1: Nou ja, dat, dat, dat betekent dat mensen ownership worden van hun eigen plan uh, en niet iets opgelegd van bovenaf. Ja. Uh, dus ja, het is hun plan. Uh, en iets wat je zelf uh, bedacht hebt, is ook leuker uit te voeren dan als je het opgelegd hebt gekregen. Ja, dus maar. het geeft energie en empowerment.
0: ja En brengt het ook nieuwe ideeën dat je zei, die zou ik niet aankomen?
1: Nou, ik heb wat je natuurlijk wel altijd moet doen als, uh, als manager. Is mensen enorm challengen op het plan dat ze hebben gemaakt. Om inderdaad te challengen, zit er genoeg vernieuwing in? Zit er genoeg... Uh, zitten er genoeg nieuwe ideeën in, uh, nieuwe elementen in het plan? Of borduren ze voort op het, op het, uh, op het huidige? Ja. Dus dat is natuurlijk wel de rol van de manager om continu scherp te zijn op. Zit er genoeg veranderingsgerichtheid in de plannen die mensen maken?
0: Ja, ja. gaaf. Allright. Vraag voor jou, dankjewel. Uh, uh, vraag voor jou. Um, hoe kun je uh, voor een efficiëntere dagelijkse operatie zorgen... zodat je meer tijd en ruimte hebt voor complexe en strategische vraagstukken?
2: Uh, ja, prioriteiten stellen. Dat lijkt mij het, 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 het meest logische. Maar ook echt dingen uit elkaar halen. Ja. Uh, je, je ziet dat vaak met, met, uh, met management teams, meetings. Die doe je dan één keer per maand. En dat begint vaak met goede voornemens. Uh, vaak daar is een off-site of zo. Eén keer per jaar ga je afspreken hoe je de rest van het jaar met elkaar gaat werken. En dat, dat gaat nu twee, keer goed. En dan is de waan van de dag alweer een keer uh, die, die voorbij komt. En dan, uh, dan, heb je, dan zeg je, nee we gaan het deze meeting alleen maar hebben over strategie. En vervolgens gaat het een hele meeting lang over de financiële cijfers van de afgelopen maand. En, en uh, de problemen in de operationele afdeling. Um, dus dus je, je, vooral bij je prioriteiten blijven. En ook soms, soms even dingen niet bespreken. Um, en daar de heel streng in zijn. Ik ben het zelf ook niet altijd even goed hoor, moet ik eerlijk zijn. Maar uh, als je dat doet, dan merk je wel... Ja, en, en soms moet je dingen ook even laten... Ja. Dat klinkt heel vervelend, maar soms dan lost het zichzelf ook wel op. Maar je ziet vaak bij operationele afdelingen: weet je, laat die mensen nou bezig zijn met waar we ze voor hebben. En dan niet, en dat is de fout die, die zeker in grote bedrijven ontzettend veel gemaakt wordt: dan ga je overal rondvragen bij, bij al je afdelingen van: nou, wat heb jij aan projecten liggen? Nou, dan heeft iedereen van zijn eigen al drie, vier, vijf projecten. Uh, ...dan komen er van de baas komen er vaak nog een paar dingen bij... ...dan komen er van de functionele organisaties nog een paar dingen bij... ...en dan ga je op een gegeven moment navragen bij je lijnmanagement... ...en dan heeft elke afdeling gemiddeld 30, 35, 40 initiatieven liggen. En dan vinden wij het volstrekt normaal... ...dat ze ook nog gewoon hun normale operatie doen... ...en dan hangen wij vervolgens dol als wij zijn op cijfertjes en meten... ...hangen daar ook nog allemaal KPI's aan. Ja. Dus uh, voor je het weet zit je met iemand... Uh, die, ...die met een club van 10, 12 mensen afdeling runt... ...die 50 KPI's heeft en 45 projecten. Ja, en, uh, en dat
0: kan of... toch helemaal niet? Of wel? Nee,
2: Nee, maar dat vinden we allemaal wel logisch, want iedereen wil natuurlijk wel zorgen dat zijn ding uh, het belangrijkste ja. is. Want als je gaat vragen om te schrappen, dan is natuurlijk ja, uh, uh, dan moet, uh, dan moet iemand anders doen. Want ik heb dat geleerd recent, uh, dat gaat over veranderen. Uh, iedereen is dol op veranderen, maar vooral op de manier dat het vaak ver weg moet zijn en voor anderen. <lacht> um, dus dat hoor je heel vaak, ga je ergens een pilot doen en dan zeggen ze, nee doe maar in België. Um, ja. En dan uh, uh, nee, gaan we dat nu doen. Nee, doe maar volgend jaar. Weet je? En dan zijn mensen er comfortabel mee. Want het is ver weg. En het is voor anderen. Ja. Um, en uh, Ja, nee, hij is eerlijk. Alleen, uh, dat, weet je, als je wil dat mensen zich kunnen focussen op waar je ze voor hebt. Dan moet je ook echt gewoon heel veel puin bij ze weghalen. En dan moet je heel kritisch zijn naar alle projecten die je doet in je bedrijf. En ja. naar al die Maar ook naar al die KPIs. Want als jij 50 KPI's geeft aan iemand en je gaat aan iemand vragen of ze allemaal groen kunnen zijn, dan, dan is die rijp voor het gesticht.
0: Ja, ja dat is absoluut waar. Ja. Dus, dus, uh, dus op die manier houd je, zeg maar, toezicht en, en, en geef je ook sturing daaraan. Dat je ook soms zegt: van nou, je maakt even pas op de plaats, dit doen we even niet.
2: Ja, of je bepaalt gewoon ook binnen die reekse prioriteiten. Kijk, wij ja. hebben ook heel veel KPI's. Wij zijn ja. op data, we zijn een Duits bedrijf. Ja. Maar ik maak wel heel duidelijk
1: en dan maken we ook dat bepaalde dingen
2: belangrijker zijn dan andere. Ja.
1: Ik denk wel dat een van de meest moeilijke elementen van leiderschap is: dat je prioriteiten durft stellen, ook dingen niet te doen ja. en het ook goed weet uit te leggen... in plaats van zeggen, ja, we doen alleen deze drie dingen... Ja. En, en, en de andere tien mensen zijn ja. teleurgesteld. Je moet wel zeg maar, vanuit je strategie zeggen... en daarom maken we deze keuze. En dat, dat is best wel lastig... want uh, dat leidt vaak ook tot teleurstellingen... in je bedrijf als je dingen niet gaat doen... omdat je vaak over het werk van mensen praat.
2: ja. ja. Ja, heel
0: gaaf.
1: heden is de, hele de dagen toch een wat mindere discussie, want mensen die zijn
2: niet zo heel meer bang nee. om werk te verliezen. Nee, nee in deze, dus in in deze tijd een, in ieder geval niet. Nee, nee. tijdelijke transitie <laughs> nee. naar iets anders. Heet ja, dat zo is
0: dat. Hey, we gaan naar de tweede categorie, dankjewel. Ja. Uh, een goede aanvulling, Erik. Uh, wie heb je daar nodig, wat is jouw en hun motivatie en hoe zorg je er het beste uit hun uh, uitgehaald? Uh, laten we deze vangen. Hoe, vind je, um, uh, hoe zorg je dat de diversiteit in een team van een uitdaging een bron van onderscheidend vermogen wordt? Dus je hebt natuurlijk verschillende soorten mensen, zeg maar. Uh, zoals je eigenlijk net aangaf van uh, verschillende ras, uh, geloof, uh, leeftijd, uh, interesses, uh, rollen die ze hebben, nou, van, uh, van allerlei soorten. Uh, en hoe haal je daar het beste uit? Hoe zorg je dat, dat, dat ze elkaar vinden in talent en elkaar gaan gebruiken?
1: Ja, ik denk dat het belangrijk is als je in teams werkt, dat je ervoor zorgt dat die diversiteit in die teams aanwezig is. Uh, en als je uiteindelijk dan als team gaat werken, dan, dan hoop je natuurlijk wel dat al die elementen van die mensen natuurlijk in zo'n plan terechtkomen. Ja. Uh, maar dat moet wel een beetje organisch ontstaan natuurlijk. Belangrijk is dat je ervoor zorgt dat die teams divers zijn. Ja. Dat is de meest belangrijke keuze die je dan te maken hebt.
0: Ja. En uh, hebben, ze, hebben ze daar binnen Facilicon ook een manier voor... om, om te zorgen dat die uh, diversiteit in teams goed vertegenwoordigd is? Nou, kijk, of, of, of gaat dat organisch?
1: Of... Nou, kijk, wij zijn sowieso, ten eerste zijn we een heel divers bedrijf. We hebben 90 nationaliteiten, uh, dus we zijn al een heel divers bedrijf. Ja. Uh, dus dat, dat, daar hoeven we niet uh, veel, veel moeite voor te doen.
0: Dat is trouwens ook een overeenkomst, hè? Ja. Uh, hij, ja. Uh, heeft hij ook.
1: Ja. Maar wat, wat wel een hele grote uitdaging is... is als je heel divers bent, hoef je toch nog niet inclusief te zijn. En dat betekent dat ja. in de complete piramide... ...van het hele bedrijf je natuurlijk diverse mensen wilt hebben. En bij ons zijn heel vaak uitvoerende mensen... ...de operationele mensen heel divers. De schoonmakers, de beveiligers, de mensen die in de catering staan. Maar als je dan naar boven kruipt... ...en met lager door... ...wordt het al een stuk minder divers. Ja. En, en ja. daar ga ik echt proberen als nieuwe CEO... ...een verdere slag in te slaan. Het is een groot, uh, een belangrijk onderwerp voor, voor ons. Want als je 90 nationaliteiten hebt... ...ga je pas swingen als bedrijf... ...als het ook inclusief is over ja. al die assen heen. Ja. En dat is een grote uitdaging.
0: Ja, ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Gaaf. Uh, jij ja, hebt ook een heel divers team, had ik begrepen. Hij, hij vertelde net dat... Hij ja, komt uh, net
1: van een thaise lunch af. Thaise lunch, ja, collega's uit Thailand hebben
0: even een thaise lunch gemaakt. Eén van de grote
2: voordelen van een divers kantoor. <laughs>
0: Absoluut. Ja, wel
1: Herken je dat, die diversiteit ja. en, en de uitdagingen in inclusiviteit? De, 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 met
2: name de uitdaging in de piramide, wat jij zegt. Uh, weet je, de, 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 ik heb dat, uh, een paar collega's van mijn experts, die roepen dat tijd. KPI's zijn net weet je, Van buiten zijn ze vaak heel mooi groen, maar snij je ze door midden, dan zie je het rood van binnen. En uh, dat zie je met name als het gaat om een beetje de, de, de lieg logistiek als ik, of lieg statistiek als ik het noem, bij diversiteit. Want je hebt heel veel mensen, ook CEO's, die roepen, nee hoor, wij zijn 50-50. En we hebben zoveel nationaliteiten. Nee, bij ons is het helemaal in orde. En dan stel je de volgende vraag van, yo, maak even de piramide van je bedrijf met je salarisschalen. En zet dan daar die percentages even in. En, en zie dat dan nog zomaar zo evenredig verdeeld in je bedrijf. En dan zie je vaak dat hoe hoger je komt in die piramide, dat de discussie toch wel iets anders is. Ja. Ja. Uh, maar ja, weet je, um, uh, je, je hebt het zelf al gehad over een bedrijf als community. Uh, en, en zo zie ik dat ook heel erg. We hebben zelfs letterlijk een aantal community-initiatieven op het bedrijf. Mensen werken tegenwoordig, dat is echt mijn stellige overtuiging, werken niet meer voor een bedrijf voor het salaris. Want met, met, um, uh, met, met, met de arbeidsmarkt in Nederland uh, maakt het niet uit waar je werkt. Dat salaris, dat heb je wel. Mensen willen werken bij een club waar ze zich mee kunnen identificeren en waar ze bij willen horen. En als jij een, een niet-diverse club runt, eh, die ook bijvoorbeeld niet denkt aan, aan de omgeving, aan, aan duurzaamheid en dat soort dingen... ...is er gewoon een hele grote groep mensen die afhaakt. Want die kunnen zich niet meer identificeren met jou. En dan ja. krijg je vanzelf weer je probleem op de arbeidsmarkt. Ja. Want weet je, eh, de, als je een bedrijf runt met, in, ik denk dat dat al boven de 50 of 100 mensen is... Nou in, 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 ...in Nederland bij ons is dat geval met 500 mensen, België nog een keer 500... Dat is een afspiegeling van de maatschappij. En mensen willen die afspiegeling van de maatschappij ook zien. Ja, en ik zeg dan grappend in altijd. dat betekent dat we ook Feyenoord-fans hebben. Daar moet ik ook mee leven. <laughs> uh, maar um, uh, die afspiegeling van de maatschappij wil je hebben. Uh, want dat is uiteindelijk ook je kracht. Ja. En, en voor de rest, dan, kijk, dan gaat men al snel kijken naar cijfertjes als man, vrouw, uh, geloofsovertuiging, afkomst. Kijk, volgens mij draait het om persoonlijkheid. Zeker in een team. En daar heb je allemaal fantastische tools voor vanuit HR dingen. Dan laat je iemand gewoon een assessment doen. Dan laat je dat ook nog in de groep mengen. En dan weet je precies wat de persoonlijkheid van de groep... Van een iemand toevoegde aan een groep. Of juist uh, heel veel van hetzelfde is. Ja. En aan de hand daarvan ga je op een gegeven moment kijken, nou komt er een vacature. Oké, okay, wat voor iemand zoek ik? Ja, of die man, vrouw is, of, of uh, zwart of blank. Het maakt mij niet uit.
1: Maar ben, mag ik een vraag stellen? Nou, ja, Henk, maar uh, dat zeker. Ik ook, wat ik heel interessant vind, als het gaat om, uh, om inclusiviteit. Hè? Dus uh, ja, wij noemen dat bij Silicon biculturele mensen ja. met een andere achtergrond. Ja. Ben je dan voor of tegen het stellen van Targets daarop? Over die mensen met lagen heen?
2: Um, um, dat, dat, um, ik, ik ben voor en tegen. En um, dat is echt heel maf. Ik zit daar in een constant incant conflict over. Ik, ik, zou het heel, ik heb die targets niet. Uh, we praten er wel over, maar bijvoorbeeld mijn bonus is niet afhankelijk van de diversiteit. En um, 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 ik denk ook dat het heel raar is, met name ook voor degene waar het over gaat. Uh, ik, ik zou het heel raar vinden als iemand mij een baan aanbood. En ik zou mezelf moeten afvragen, krijg ik deze baan omdat ik geschikt ben, gekwalificeerd ben of goed ben? Of omdat iemand zijn diversiteitsquotum aan het halen is? Uh, ja, ik dat, zou dat,
0: dat, dat schept al een ander kader. Ik dat zou vind ik ook wel,
2: ja. ja. Kijk, daar komt natuurlijk je authenticiteit aan de andere kant bij kijken. Maar ja. mensen, die, zeker mensen die mij een beetje kennen, die weten: je krijgt die baan echt gewoon omdat je goed bent, want dan iets anders doe ik niet. Maar Um, um, uh, ik zou, die zweem zou ik, zou, ik, zou ik heel vervelend vinden. Tegelijkertijd zie je ook helaas dat heel veel bedrijven niet zo ver zijn als dat jij en ik nu aligned zijn met elkaar. Ik, ik was van de week was ik de, de, de panel lid in een discussie ook over diversiteit bij, bij een wat groter event. En toen keek ik tijdens dat panel de zaal in. En ik, ik zag een heel groot percentage mensen, zag ik wel dat je in de ogen ziet. van nou, Die doen mee. Die, die kennen deze discussie en die zitten erin. Maar er is ook best wel een percentage uh, ook leidinggevende in, in mijn sector. Waarbij, uh, zoals ik het zeg, de, de, je, wel, je zag wel dat ze thuis waren, maar het licht brandde niet. En, um, en, en daar, dat gaat nog wel even duren. En dan is een target, alhoewel het heel naar en vervelend is, zie je wel vaak wetenschappelijk dat die targets wel werken. Alleen, ik vind het een waanzinnig raar middel. Ja. En eh, ik zou me er persoonlijk totaal niet zo lang mee voelen. Maar helaas zie je dat een target werkt.
0: Ja, senator uh, Pauline uh, Geerding, die zat ja. in mijn uitzending. Die zei, uh, ik ben in principe ben ik voor de beste mensen op de beste plek. Ja. Maar om het even een boost te geven, tijdelijk ja. even een kwotum.
2: Het het, ik, ik zei ook in de ja. panel, helaas hebben we het kennelijk nodig. Ja. En dat Word. is heel raar.
0: Ja. Hey, we gaan naar de volgende ding. Dat is een goede uitleg, uh, dankjewel. Um, waarom proberen we samen iets te bereiken? Hoe kunnen we onze visie gebruiken om intrinsieke motivaties van medewerkers boven water te krijgen? Um, laten we eens naar deze gaan. Hoe speel je het spel? Die bij jou neer. Hoe speel je het spel van macht en politiek zonder je authenticiteit te verliezen? Niet. Niet.
2: Nee. Als je op je werk komt om de hele dag een spel te spelen van macht en politiek. Ja. Dan, uh, uh, dan moet je met iemand anders varen. Nee, ja, ik heb er dus, geen dus, idee van.
0: Dus gewoon, uh, je bent altijd 100% jezelf, zeg maar. Het, het boeit me niet. Het boeit je niet. Oké. Okay. Dus ik heb helemaal niks met het onderwerp. Nee. Okay. nee, goeie. maar daar is ook een duidelijke, ja. duidelijke visie. Helemaal goed. En jij?
1: Nee, dezelfde ik, ik, uh, pagina. Zelfde. Ik uh, ben wie ik ben. En uh, natuurlijk moet je natuurlijk wel opletten dat je uh, normaal communiceert en dat je stabiel gedrag vertoont. Ik bedoel. Uh, uh, ik, ik ben best wel iemand die je af en toe in emoties kan schieten. Nou, dat heb ik wel een beetje oh, afgeleerd. Of ik word last van. Uh, nee, nee, nee. Nee, maar je, kijk, nee, dat had ik al gemerkt. Ja, <laughs> nee, maar kijk, wat belangrijk is... Toen ik wat jonger was, was ik wel ook emotioneel zeg maar, af en toe uh, of boos uh, ja. zeg maar, uh, in mijn uitingen. Maar uh, als je wat ouder wordt... Uh, kijk, effectief gedrag vertonen is ook belangrijk. Uh, en stabiel gedrag voor je mensen. Dus ik heb het natuurlijk wel af en toe geleerd... ook als ik in emoties schiet, dan bij de karton er wel af. Maar probeer ik dat wel te vertalen naar wat nou een effectieve reactie in dit geval... Zonder dat mensen denken nou de is boos. Want dat helpt meestal ook niet. Nee,
0: nee. nee dat geloof ik inderdaad ook.
2: Nee, maar het is natuurlijk ook een zwakte bot tot een met, weet je, ook een, ik heb het wel eens ook mensen in mijn team... een keer onderroepen in mindere dagen, maar uh, dat ze gaan zeggen dat iets moet, omdat ik de baas ben. Ja. Ja. Dan denk ik van ja, dan heb je toch verloren. Ja, want dat, dan, weet je, dan heb je geen argumenten meer om uit te leggen. Kijk, kijk, ik werk ook in een, in een groter concern. En daar komen ook wel eens dingen uit waarvan ik denk: van ja, persoonlijk, ja, weet niet of dit nou het beste is. Maar ja, dan kun je ook gewoon nog zeggen van nou goed, jongens, dit is even een moedje. En ja. Dat is dan maar even wat het is. Maar we ja. gaan het wel doen, want we zijn gewoon brave schoolleerlingen. En dan kun je dat ook zo uitleren. Maar als je zegt, ja, je moet dat doen, omdat ik de baas ben, dan heb je gewoon verloren. Ja, dan en heb je
0: als verloren.
1: Je, als je als manager zegt, het uh, moet omdat mijn baas het zegt, ben je in principe uitgespeeld als manager. Ja, ben je manager. ook overbodig. Ja, ben je overbodig.
0: Ja, ja, dat denk ik ook, ja. ja want dat heeft een, uh, een korte houdbaarheidsdatum qua motivatie, zeg maar.
2: Nou, vooral ook je mensen, die kijken daar ook naar. Die ja, denken, van, zeker. heeft die man nou een eigen mening of zit hij hier als postbus? Ja. En, en dat zijn de, ik noem dat mailboxmanagers, zeg maar. Die kunnen maar één ding en dat is binnenkrijgen en vol worden. En, ja. uh, en, en voor de rest is dat wel de beperking van de skillset. Ja,
0: goeie Nou, we hebben, we hebben iets uh, samengevat, want dus één uh, categorie, daar krijg we wel een beetje anders. aan. Ander, hoe navigeer je tussen tegenstrijdige belangen zonder inconsistent te gewoon, gewoon authentiek jezelf zijn en gewoon je dingen doen en mensen erbij betrekken. Ja, maar die zetten. belangen
2: die zijn natuurlijk bij design vaak tegenstrijdig. Ja. Ook, wij doen het ook vaak zelf, hè? Ja. Uh, in een bedrijf zijn heel vaak mensen met verschillende missies op pad. En die worden met die verschillende missies op pad gestuurd door ons. Want ja. wij zeggen tegen onze businessleiders... ...van je moet ondernemend zijn... ...en dan sturen we volgens de compliance-afdeling erachteraan... ...die ze allemaal gaan beperken. Ja. Um, en, en dat is trouwens ook logisch. Alleen je ziet zo dat iedereen toch ook bezig is... ...met zijn eigen missie in een bedrijf. En die ja. zijn jou te zorgen dat als er conflicten zijn... ...dat jij daar ergens een beslissing over neemt. Uh, maar tegelijkertijd, de, daarom zat ook die intro song, weet je wel... Uh, ...iedereen die, die wil altijd een heel warm en fuzzy gevoel hebben... ...bij het team waar je in zit... Alleen ik denk dat van, ja, vrienden heb je privé. Ja, uh, ja dat is, is ook een manier inderdaad. Ja, ja, nee, kijk, je kunt wel verwantschap hebben met elkaar en een warm gevoel hebben bij elkaar. Maar het is voor mij niet per se een must. Nee. Uh, ten eerste is het je baan. Ja. Uh, je zit daar om een bedrijf te runnen. En, en als je directielid bent of je zit hoog in het management, dan ben je verantwoordelijk voor heel veel kerstmaaltijden. Ja. Uh, die zijn ten eerste verantwoordelijk voor zichzelf, maar uh, je moet dat wel faciliteren. En, ja. en daar hoort een druk bij. En daar hoef je niet per se een, een heel warme fuzzy team te zijn. Fleetwood Mac was ook geen warme fuzzy team... maar ze schreven wel rumors. Best, de beste <laughs> ja, allemaal ooit. Ja, ja, en het ja. was haat en nijd onderling. Nou ben ik geen provocateur van haat en nijd. Alleen het waren ook geen vrienden meer. Nee. Alleen ze wisten wel... Het eindproduct is er nog steeds. Ja. En, en dat is ook zo met een, met een management team. Zeker een senior management team. Dat hoeft allemaal geen vrienden te zijn. En, en je moet wel uitstralen dat je... Uh, en, en dat zit dus bij ons ook zien. Wij zijn wel één team als het gaat om... We beschermen elkaar. We, we, hebben, dezelfde, we hebben naar buiten toe dezelfde mening. Intern hebben we wel discussies. Maar naar buiten toe ga je ons niet aan elkaar spelen. Nee. Alleen, uh, dat betekent niet dat wij bij elkaar op de verjaardag zitten en, uh, uh, en, en, en overal in de kroeg zitten met elkaar.
0: Ja, hey, gaan, we, gaan we eens naar het laatste onderwerp als we daarop aansluiten. Want bij Amplitie draait het om het beste uit functioneren en het welbevinden van mensen door de goede dingen te doen. Hè? En uh, dan zijn er vier pijlers, de gezondheid, bevlogenheid, talentmanagement en werkinrichting. Um, geef je visie eens Rob. Hoe doe, hoe doe jij het of hoe doen jullie dat? Hoe zorg je ervoor dat talenten graag komen en blijven? Wat is de manier?
1: Ja, ik heb ten eerste natuurlijk een zeer relevant onderwerp, want uh, in onze branche is het wie de mensen heeft, heeft uh, omzet. Uh, ja. Wij hebben denk ik uh, 700 vacatures op continue basis. Dan weet ja. je een beetje waar we dagelijks dag mee bezig zijn. Dus ja. management en recruitment zijn op korte termijn nummer 1 en 2 onderwerpen. Um, en dat betekent natuurlijk dat je als werkgever populair of aantrekkelijk moet zijn. Employer branding heet dat uh, tegenwoordig volgens mij in de uh, populaire marketingtermen. Um, en dat betekent natuurlijk dat... a ah, En uh, uh, dat, dat, dat is best wel een lange weg, want dat is niet van de korte termijn... dat mensen je bedrijf kennen, dat ze je, je missie weten... Dat ze, dus, uh, dat, je, dat, ze, dat, dat ze weten dat je bedrijf gaat voor persoonlijke ontwikkeling, voor mensen. We hebben zelf, zijn bij een enorm purpose-gedreven bedrijf. Kom, dat is ook de reden misschien waarom ik altijd bij familiebedrijven werk... Want dan gaat het echt om meer om geld verdienen. Ja. Samenwerken aan een, een betere leefomgeving voor iedereen... is de missie van onze familie en van ons bedrijf... wat ik zelf een hele gave uh, missie vind.
0: Ja, daar, daar raak je wel door geïnspireerd. Daar raak je
1: voor geïnspireerd. Ja. En ook omdat we het intern ook daadwerkelijk waar proberen te maken in ons bedrijf. Zowel intern voor ons personeel als externe onze klanten... en uh, de gebruikers van onze klanten. Want wij ja. zitten natuurlijk in een B2B2C business. Ja. Um, uh, en dat hoor je, wat jij ook net zei, Henk... Um, je merkt natuurlijk steeds meer dat als je met jongere mensen praat... dat je hoort dat ze om een hele andere redenen komen dan, dan ja. toen ik ging werken. Ik, ik dacht aan een salaris, een bonus, een leaseauto... En, en, en misschien dan kan ik een MBA gaan doen. En nu hoor je van jonge mensen... Ja, waar gaat dit bedrijf over? Wat is het rol in de maatschappij? Wanneer ja. zijn jullie CO2-neutraal? Hoe kan ik mezelf ontwikkelen? Welke bijdrage kan ik leveren aan het bedrijf, aan jullie missie? Dus ik praat heel vaak met jonge mensen dat ik dacht... shit, zeg, als, ik, als ik toch zo praatte toen ik uh, 20 of 22 was... dat was wel heel gaaf geweest... Ja. Maar dat is niet zo. Nou, dat hele palet aan wat je uitstapt als bedrijf... Dat, betekent, dat, dat, dat leidt uiteindelijk tot wel of niet de aanzuikkracht... die je hebt als werkgever. Ja. <coughs> en nogmaals, ja, dat is een lange weg. Dat is geen korte termijn. Dat ja. is geen korte termijn, maar wel cruciaal... Uh, in, uh, in, in, uh, in de weg die we te bewandelen hebben. Ik heb net een nieuwe strategie voor Silicon uitgeschreven. En als ik zeg, ik bedoel ik uh, ons team als, uh, als directie. En een van de vier pijlers is sociaal duurzaam. Uh, hoe krijg je nou je medewerkers, uh, uh, die 600.000 mensen die wij hebben... hoe krijg je die nou zo goed mogelijk uh, op hun werk zo goed mogelijk ondersteund? Ja. En ik denk dat bedrijven de komende tien jaar... uit een heel ander vaatje moeten tappen dan de afgelopen tien, twintig jaar... Ja. om die mensen te houden, te binden en te boeren in.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. En het zit er met heel veel dingen. Het zit er in de werving tot de branding... tot hoe je omgaat met elkaar, hoe je leiderschap doet, hoe je... Het beste uit diversiteit in je teams haalt, het zit in zoveel gebieden, dat is niet los van elkaar. Dus vandaar dat het ook automatisch misschien een lange termijn. Kijk, je wil natuurlijk het, het
2: gave ding bereiken. Dat kijk uh, als mensen, als je op een verjaardag komt ergens mensen vragen uh, nee, wat doe je? Ik zeg, ja, werkt bij DL. Ja, Oké, okay, wat ja, gewoon een gaaf bedrijf. Ja. ja. Ik hoor er graag bij. Ja. En uh, en ik hoop ook dat, ik kan dat niet voor iedereen zeggen, maar ik hoop ook dat een heleboel mensen in in, in, in mijn bedrijf dat zeggen. Als iemand ze vraagt of jij werk ja ik ben DL, werk bij DL ben er trots op. Ja. Ja. Dat is Houd, wat je heb, heb je
0: een aanvulling op uh, zijn uh, 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 hoe zij het doen, heb jij daar een aanvulling op of een toevoeging of doen jullie het anders?
2: Nee, want wij zitten in, de, in, de, in, hetzelfde, in hetzelfde schuitje. Kijk, ja. jij hebt er 700 vacatures, ik heb ook periodes gehad, met name COVID-tijd, dat 10-15% van mijn bedrijven vacature was. Ja. Ja. En um, uh, de, 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 mijn HR-directeur die zegt altijd, mooi HR Henk, dat is vinden, binden, bloeien, snoeien. Oh, okay. uh, zo, zo vat ik dat altijd <laughs> bij mij samen. Daar stoeien, dat, dat, uh, dat is niet van toepassing. Um, alleen, um, kijk, en, en jij zei dat ook bij familiebedrijven, familiebedrijf... gaat het niet alleen om geld, gaat het om, ook, ook om, om de plek. Kijk, um, ik denk dat bedrijven die zeker nu alleen maar op geld sturen... Uh, dat, die, dat die heel snel door de mand vallen. Ja. Uh, mensen identificeren zich daar gewoon niet meer mee. Nee. Dat, dat is niet belangrijk. Waar wij eigenlijk alleen maar op gestuurd hebben de afgelopen jaren, is medewerkerbetrokkenheid. En dat is niet automatisch medewerkertevredenheid. Uh, daar zit wel een verschil tussen. Die betrokkenheid heb je soms nog wel liever dan tevredenheid. Alleen als iemand betrokken is en, en, en werkt bij een club waar hij ze behoort, dan zorgt hij goed voor je klanten. En als er goed voor een klant gezocht wordt, dan, dan heb je ook geen moeite met, met, met marge en met betalingen. Ja. Want die klanten zijn tevreden. Ja. En je creëert er ook een soort vliegwiel mee. Want als jij een goede service levert, heb je minder klachten, minder gedoe zijn mensen veel vrijer om nieuwe dingen te ontwikkelen. Dus je gaat, je, je gaat veel makkelijker golf in van positiviteit. Maar dat begint bij betrokken mensen. Ja. En dus moet je allemaal dingen doen die zorgen dat die mensen betrokken zijn. En dat is ook echt communities creëren. Ga samen sporten. Ik ben, vorig jaar ben ik samen met tien met collega's van Maastricht via Rotterdam... en eh, Eindhoven naar Amsterdam gefietst in twee dagen. Eh, als onderdeel van zo'n community-initiatief. Ja. Um, de eerste dag was het minder met die regen. Maar... Um, nee. Uh, weet je, We hebben zo'n app waarbij uh, iedereen in het hele bedrijf beweegt, krijgt er punten voor. Ja. En, en je ja, allemaal van die kleine dingen. Tafelvoetbal uh, maar ook gewoon wandelclubs. Um, uh, weet je, uh, zoals vandaag de diversiteitsmarkt en dat soort dingen. Allemaal van die kleine dingen om, om uh, de community zin uh, ja. te laten zien. En dat is ook gaaf, want als mensen dan bij ons willen laten werken, dan nou, wat doe je nou? nou dat, 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 dat. Ja.
1: En dan zie je ook dat dat uit de mensen zelf komt. Het gaat ja. om mensen zelf. Kijk, ontwikkelen van mensen gaat en, en, natuurlijk niet alleen om trainingen en tunisie. Ja. te denken vaker. Ontwikkelen van mensen gaat over het geven van ruimte en autonomie om je eigen ding te doen. Medewerkers ja. zijn geen kinderen. Ze kunnen echt uitstekend voor zichzelf zorgen. En wat jij zei, wat ze privé kunnen, moeten ze ook op hun werk laten zien. Of dat hoop je dan. Het gaat om geef die mensen ruimte. Ja. Uh, en niet een palet aan regels. En, uh, en dat de baas denkt dat hij het speelveld helemaal kent. Dat is niet zo. Ja. Nee, want gek genoeg lopen wij zelf alle twee,
2: als je dat zo ook al gelijks niet zijn, wij moeten geen, geen baas boven ons hebben die elke dag aan ons vraagt wat we aan het doen zijn. Nee. Nee. Daar uh, zit uh, ook dat, in de, jullie gemeenschappelijke. Dat vinden wij niks. Dat nee. kan ik nu wel zeggen, want ja. dan word ik ja. gek. En ja, dan is gek genoeg, willen wij dat dan wel heel graag dan? Soms bij je medewerkers. Wat ben je aan ja. doen, wat ben je doen? Ja, nee. Ja. En wat wil je zelf dan?
0: Ja, dus je zou kunnen concluderen als je hele mooie resultaat wil beleiden, heb je wel een. je hebt wel een plan nodig.
2: Je Absoluut. hebt heel veel vertrouwen nodig. En vertrouwen heb je nodig. En dat is vaak wel eng. Want kijk, heel veel mensen zijn toch wel vaak, die houden heerlijk van controleren. Maar je hebt heel veel vertrouwen nodig als ja. je vrijheid geeft. Ja. En dan heb je een plan nodig wat erbij hoort. Want je moet die kaders dan wel aangeven. Want ja. zonder kaders wordt het een, een zweverig geheel. Ja. Alleen als jij een duidelijk plan hebt, wat je met je team gemaakt hebt. En ook de input van hebt gehad. En dat plan geeft de kaders aan en de richting. Dan moet je daarna heel veel vrijheid geven. Ja.
1: En het is, het is zelfs bij een crisis is het andersom. Bij een crisis hebben de meeste managers de neiging om thuis aan te trekken en te centraliseren. En te, en, 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 maar je moet juist meer delegeren bij een crisis. Ja. Nu op Schiphol, en geloof mij, we hebben een crisis op Schiphol. Ja. Bij duizend ja. mensen, en onze, onze directeur beveiliging, ons beveiligingsbedrijf is daar de grootste uh, tak van Sporta die is vooral aan het delegeren. We hebben fantastische lokale managers daar... en die managen de crisis. Niet op het hoofdkantoor in Schiedam, nee. niet in de directie van het beveiligd nee. bedrijf... niet bij mij. Die mensen, die doen het. Ja. En dat, dat is de, 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 de truc bij een crisis is... delegeren naar het laagste niveau. Zij gaan het managen.
0: Ja, en dat is ook een mooie conclusie van deze podcast. Um, ik denk dat het is voor en door de mensen... En yes. daar kunnen we concluderen. En, uh, en dingen doen die die authentiek goed zijn voor elkaar. Met een gezamenlijke visie. Gebruik maken van diversiteit van mensen. En uh, dat op zo'n mooi mogelijke manier doen... waarbij waar mensen zo veel mogelijk betrokken blijven. Dat is denk ik de, de nutshell van deze En
2: podcast. neem jezelf vooral niet al te serieus. En neem jezelf
0: <lacht> vooral niet al te serieus. Ik vind dat een mooie aanvulling. Hey, dankjewel voor jullie komst in de studio. Prachtig verhaal. Uh, blijf luisteren naar de podcast over inspirerende leiders. We gaan er nog meer brengen. In september dit jaar komt ons leiderschapboek de kern van leiderschap uit. En dan kun je ook de verhalen van deze mensen teruglezen. Uh, voor nu, uh, stay tuned... Uh, gebruik je talent, leef je dromen, werk met bezieling en doe het vooral samen. Goed je van Wouw Plevier, en we sluiten als zo vanuit af met de Song for the People.
1: up your eyes, look to the sky, the sun will shine on us. Every
0: night I'll watch the moon, and the changing tide, I beat this turn.